0: Wolf of Länderspielpause. In dieser Episode erwarten dich unter anderem eine analytische Aufarbeitung der Statistiken vom zweiten Spieldach mit Hinblick auf die Länderspielpause. Die Marktwerte werden analysiert. Wie entsteht der Kickbase Marktwert? Wie kommt der Marktwert zustande und wie sollten sich die Manager in der Länderspielpause verhalten? Außerdem natürlich wie immer der Einkaufswagen. Freunde, die Einkaufsliste für die Länderspielpause ist prall gefüllt. Viel Spaß bei diesem Podcast. <lacht> Besieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, titty und Janni. Hallo und herzlich willkommen, Spieltastiger Besieger, der Kickbase-Podcast präsentiert von unserem Partner Tippwin. Schön, dass ihr mit dabei seid und hier sind Jani und Titi. Titi, was geht? Was geht ab? Wie war's Wochenende, Digga? Hast du gepunktet?
1: Ich habe auf jeden Fall gepunktet. Ich habe auf jeden Fall mal ähm, vierstellig einen rausgehauen. Boah, Geil.
0: Vierstellig ist immer ein geiles Gefühl.
1: Ja, ist ein richtig geiles Gefühl, vor allem wenn es davor nicht so geil lief. Ähm, ist aber trotzdem immer noch ein kleiner Bummer, weil ich trotzdem mit 1000, äh, 1003 Punkten auch nur auf dem sechsten bin.
0: Boah, krank. Ja, aber dieses, also wenn man gerade im Vergleich zum letzten Wochenende ist ja dieses Wochenende viel mehr die Punktemaschinerie gelaufen. Allein dieses fünfte der Bayern hat ja schon für ordentliche Explosionen teilweise gesorgt.
1: Ja, ich muss auch sagen, als ich die äh, Konferenz geschaut habe. Ähm, war ich sehr verblüfft, wer halt Tore geschossen hat. Dann hieß es, Tor in, hier und da. Und dann dachtest du so, okay, das muss jetzt mein Spieler sein, das muss jetzt mein Spieler sein. Und das haben irgendwie ähm, viele unübliche äh, Torschützen,
0: gab es. Krank, ja. Also bei uns, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen böse, aber in einer Liga von mir haben auch zwei Leute, die sonst immer relativ weit unten in den Tabellenregionen zu finden sind, haben vorne um eine Spieltastik gekämpft. Also das das spricht auch dafür, dass echt außer natürlich Lewandowski und die Bayern Spieler, aber wenn du denkst an die die Mainzer haben krass gepunktet, Köln hat krass gepunktet. Also das hat auch nicht jeder so auf dem Zettel gehabt. Also natürlich es ging die Aufsteiger gegen die Aufsteiger jeweils, aber da haben wir schon mal das erste Learning für, für die nächsten Wochen, die Aufsteiger sind anscheinend ganz gute Punktelieferanten. Ja. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt, man weiß ja nicht, was passiert. Kann so sein, dass sie sich noch fangen. Aber gut, Freunde, was erwartet euch? Ihr habt es schon im Intro kurz gehört. Wir werden natürlich wieder in unsere geile Kategorien reinstarten. Tedis Maschinenraum, Elisas Rasenmäher, Janis Einkaufsliste und heute das Top-Thema, weil Wolf of Länderspielpause. Wir gehen daran, wieso Börsianer heute. Wir werden uns anschauen, zuerst mal ganz allgemein, weil ja auch viele mit Kickbase neu angefangen haben und vielleicht, ich glaube, wir hatten vor, was bestimmt schon mehr als ein Jahr her, mal eine Episode, wo Anatole, unser, unser Geschäftsführer, Kickbase-Gründer, zu Gast war und mal so ein bisschen über den Marktwert gequatscht hat. Ich glaube, wenn ihr es sucht in, in, in Spotify und für diesmal detailliert vom, vom Gründer selbst hören wollen, also wir werden es heute so ein bisschen abgespeckter Form wiedergeben, ich glaube, die Episode heißt Algorithm of the Night. Auch geiler Titel eigentlich, ne? Geil. Algorithm of the Night. Aber heute auch nochmal in komprimierter, zusammenfassender ähm, Version hier von uns. Wie entsteht der ja kickbase marktwert Angebot, Nachfrage, welche Faktoren... Beeinflussen den Marktwert noch und Beatverhalten in der Länderspielpause. Sollten Kickbase-Manager ihr Beatverhalten verändern in der Länderspielpause, welche Faktoren sind da wichtig? Und also wir sprechen auch viel aus Erfahrung, Teddy. Also ich glaube, heute wird so eine, so eine Episode, wo unsere Kickbase-Erfahrung viel mit ein, einflößt, weil wir haben schon einige Länderspielpausen durchgemacht. Durchaus. Durchaus. Zu viele. Ja, zu viele. Das ist wieder Kickbase-Anzug. Aber gut, <lacht> auch mal Zeit, das finde ich immer ganz gar nicht für Länderspielpausen. Geil, weil du kannst dein Konto putzen, also polieren, du musst dir, du musst traden, du musst einiges machen, also aktiv sein und du machst dir halt, schaffst dir einen enormen Vorteil, du hast echt zehn Tage Zeit, dein Team auch umzubauen. Soll es nicht so gelaufen ja. sein, die ersten drei Spieltage ist das der perfekte Zeitpunkt, du musst nicht am Freitag alle steigend verkaufen, um ins Plus zu kommen, also von daher Luxus pur. Wir kickbase Manager, manager also klar ist natürlich der live Match eigentlich das Geilste, was es auf der Welt gibt, im Grunde genommen, aber also dieses Managen jetzt eine Woche lang oder zehn Tage lang ist natürlich auch Luxus für uns. Tiddy, wie liefst du in der Office-Liga? Du hast schon gesagt, dreistellig liefst du auch in der Office-Liga bei uns. Äh, dreistellig? Vierstellig. Äh, Meine ich ja, vierstellig. Genau, da liefst du da lief's ja vierstellig. Ach, das war die vierstellige? Genau. Ähm, ich muss gerade mal reingucken hier, muss das Ding mal öffnen.
1: Ja, also ich bin ich bin sehr, sehr happy. Ich bin immer noch froh. Das fühlt sich ja immer so geil an, wenn man einen Plan hat und er dann auch noch aufgeht. Ähm, und das hat er bei mir zusammen mit Nico Schlotterbeck und äh, Philipp Lienhardt. Das ist mein Innenverteidiger-Duo, ähm, was einfach so geil ist. Und äh, ich sehr, sehr stolz drauf bin. Ähm, dazu noch Wataru Endo. Ja, darf bei mir im Team natürlich auch nicht fehlen mit dieser Torvorlage, äh, mit dem linken Fuß, geiles Ding. Goretzka endlich mal mit einer Punktzahl, die ich von ihm auch erwarte. Und äh, mein Juwel, der von mir sehr gefeierte Jude Bellingham.
0: Ja, habe ich immer ein bisschen kritisch gesehen, die Verpflichtung von dir. Aber äh, Punkte geben dir recht. Also 213 Punkte, Jude Bellingham ist nicht schlecht. Ja, Tiddy, ich sehe gerade 1003 Punkte, Platz 6. ähm, Elisa, die auch gleich hier... ähm, uns joint und den Elisas Rasenmäher euch präsentiert, den Bisschen, den Nerd Talk, den die Kategorien aufarbeitet, ist auf Platz 5 mit 1085 und Platz 4 habe ich mal eingeheimst, 1113. Weil, ja, bei das, das, das sah noch mal besser aus, dem bei im Team gehabt, Davies im Team gehabt, Hofmann mit einer Bude, aber sonst, wenn ich runterscrolle, so Herbert Bockhorn, war ja so ein bisschen meine Hoffnung, so ein 500k-Spieler, <lacht> ich liebe auch den Namen, Herbert Bockhorn, 500k-Spieler, ein bisschen äh, Player auch. Player 14 Punkte. Soboschleich 25.
1: Ja, was mir auch so, so ein bisschen wehtut, oh. ist, dass ich äh, Paulinho noch auf der Bank gelassen habe. Oh, weil was hat der denn gemacht? Ich hatte, äh, der hat 105 Punkte gemacht aktuell. Ah, und du
0: hast Kamada aufgestellt dafür, ne? Genau, und ich dachte ja, mir, komm. ah,
1: Kamada, komm, ähm, äh, jetzt gegen Bielefeld, jetzt wo ähm, wo Kostic dann nicht dabei war, dachte ich mir so, jetzt ist dein Moment, jetzt kannst du glänzen. Ähm, und hatte lustigerweise noch ein, ein, ähm, Angebot vom Transfermarkt, hatte ich mir davor noch reingeholt, dass ich sage, okay, ich sichere den Marktwert und wenn er nicht performt, kann ich ihn einfach weiterhauen. Also da habe ich strategisch ihn auf den, auf den Markt gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann ihn dann direkt nach dem Spiel entweder verkaufen
0: oder halten. Nicht auf den Kopf gefallen, der Kollege, ja, Tilly. Ähm, aber ich habe ihn verkauft. <lacht> Krank. Okay. Sehr gut, aber jetzt ist weiter noch time to shine, Tilly, weil es ist Zeit für Tillys Maschinenraum. Ab geht die Post. Tittys Maschinenraum. Boah, ballert das Ding! Das ballert immer wieder Titi Bühne frei hier äh, in Tittys Maschinenraum.
1: Ja, da darf natürlich, also zuallererst herzlich willkommen. Entschuldigung, ich wollte direkt reinstarten. Herzlich willkommen. Ähm, ich werde euch jetzt ein paar Maschinen des Wochenendes vorstellen. Ähm, eine sehr emotionale und subjektive Kategorie. Aber wir haben inzwischen so viele Statistiken und Analysen, ähm, ja, da darf die, die gewisse Prise Emotionalität nicht fehlen, deswegen fange ich auch direkt an mit einem meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga und das ist Florian Wirz, der U21-Europameister, denn ich habe mir aufgeschrieben, schmerzfrei und wieder dabei, ähm, er ist also wieder da, er muss natürlich jetzt so ein bisschen an die Fitness rankommen. Ähm, nichtsdestotrotz nach seiner Einwechslung erstmal direkt einen Assist verbucht und eine Bude geballert. Ähm, da fand ich es auch geil zu sehen bei der, bei der Bude, dass er da auch nicht auf Diaby ablegt, sondern das Ding selber macht. Ähm, ja, Da musst du ein Selbstvertrauen haben, da musst du wissen, wo das Tor steht. Und hat in äh, 25 Minuten 195 Punkte gemacht. Das bedeutet, für seine aktuelle Bundesliga-Saison hat er 35 Minuten gespielt und dabei ein Tor geschossen und zwei Torvorlagen gemacht.
0: Das sich richtig krank an. wir das mal hoch auf eine Saison, Digga. Ja, wirklich. Traue ich mich fast gar nicht. Gib dir mal 90 Minuten. Gib dir mal 90 ja. Minuten. Nee, deswegen, also, das
1: ist, das ist immer so geil zu sehen an so jungen Spielern, dass ähm, ja, wenn die, wenn, wenn die eh schon so, einen Grund, so ein Grund, so ein, so, ein, so ein krasses Fundament an einem guten Fußballer haben und du dann einfach live mitverfolgen kannst, wie sie einfach immer noch besser werden. Und nice. das ähm, passiert bei Florian Witz und das äh, ja, ich, ich möchte jetzt nicht diese großen Sachen wie bei Harvard schon sagen mit Jahrhunderttalent und weiß ich nicht was, aber Florian Witz ist auf jeden Fall ganz, ganz speziell und darf vor allem nach dem Wochenende und 195 Punkten in 25 Minuten auf gar keinen Fall im Maschinenraum fehlen und deswegen ist deswegen auch der Headliner sozusagen bei mir. Ähm, dann habe ich mich noch an jemanden bedient, der einen richtig geilen Punktedurchschnitt hat, den ich nicht erwartet hätte. Ein Spieler, den ich mir vor der Saison... Niemals ins Team geholt hätte, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Punktedurchschnitt 196, Marktwert unter 10 Millionen. Janni, von wem ist die Rede?
0: Was? Ja. 196er Punkteschnitt? Ja. Äh, keins? Yes, Florian,
1: keins. Ähm, ja, also was soll man sagen? Doppelpack am ersten Spieltag. Jetzt äh, gegen Bochum noch ein Assist verbucht, auch einen, einen richtig starken Assist. Also diese, diese scharfen Flanken In den Strafraum scheint ein probates Mittel zu sein jetzt bei Köln. Und äh, ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass er jetzt gerade so gut punktet. Und wenn Köln das über die Länderspielpause schafft, da noch ein bisschen konstant zu bleiben, ja, dann hat man da einen Spieler, den man vielleicht jetzt auch auf jeden Fall eintüten sollte, ohne jetzt hier irgendwas vorwegzunehmen. Wollte ich nur äh, festhalten, dass es nicht immer die oberste Riege sein muss, sondern auch gerne mal... Ja, jetzt wird es nicht mehr lange dauern, dann ist er eh über die 10 Millionen, aber aktuell unter 10 Millionen. Deswegen muss er auf jeden Fall genannt werden.
0: Ja, ganz kurz, das schockt mich gerade total. Ich gucke mir gerade diese Top-Spiele an in der App. Da steht Lewandowski, Haaland, Florian Kainz, Kramaric, Kimmich, Diaby, Knabri, Thomas Müller. Ja. What the fuck, Junge? Ja.
1: Ich, ich, das ist echt, das, da darf man dann auch äh, den Blick nicht verlieren an den ersten Spieltagen, finde ich, weil man trotzdem immer nur auf die großen Spieler schaut. Und ähm, jetzt schnell handeln muss, um vielleicht halt so den einen oder anderen, ja, die, so diese Saisonüberraschungen halt jetzt schon eintütet.
0: Heftig. Da muss man auch, also ich denke da direkt, so, wie, wie krank könnte Keins Marktwert aussehen nach der Länderspielpause? Weil das sind ja an sich 10 Tage, wahrscheinlich 400k. das ist im Grunde ein Marktwert fast von 15 Millionen. Ja. Oh Mann, ja. weiter, sorry. Weiter im nee, Tischmaschinenraum. Ist doch, ich bin gerade komplett geflasht von ja. Florian Keins und seinen Punkten. Ich hatte ich es auf dem Schirm aber nicht so krank.
1: Ja, deswegen die Erwähnung. Ähm, dann habe ich noch jemanden, ja, der ist zwar auch in der Top Ten, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr für ihn gefreut, auch wenn er eine FC Bayern-Vergangenheit hat. Es ist, ich nenne ihn immer Yeong, aber ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, es ist Jong vom SC Freiburg mit seinem Doppelpack, ähm, wir hatten da im Stream auch schon so ein bisschen drüber geredet. Ich erzähle immer die gleiche Geschichte über ihn. Ich halte einfach sehr viel von ihm, weil er einfach ein, ein wahnsinnig, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein flinker Spieler ist. Weißt du, ich habe immer so das Gefühl, das ist so einer, der, der einen auf dem Bolzplatz einfach aggressiv macht, weil der so schnelle Füße hat, der ist technisch wirklich stark und jetzt vor allem nicht nur wegen der hohen Punktzahl freut es mich, sondern ein richtig geiler Doppelpack, nämlich einmal mit dem Kopf und das zweite Tor war technisch einfach überragend, wie er den da mit, äh, mit links da rein äh, reinnagelt, also das ist wirklich anspruchsvoll und das hat mich sehr gefreut und dann im Zusammenhang mit den Stimmen danach, dass ja was, was, was Streich gesagt hat, was ähm, Höhler gesagt hat, dass, die freuen sich einfach mit ihm, die sagen, es ist so ein uneigennütziger Spieler, er ist, hat sich super ins Team eingefügt und äh, jeder liebt den, und äh, dementsprechend musste er jetzt genannt werden, weil ich die Geschichte dahinter auch irgendwie sehr schön fand, dass alle sich so mit ihm gefreut haben.
0: Deswegen Jong, Jong auf jeden Fall auch hier im Maschinenraum vertreten. Bei Jong fand ich so krank, dass Salai und Jong in der Startelf standen. Also dass Jong quasi gar nicht mehr diesen klassischen Flügelspieler gegeben hat, hat den er sonst bei dem im 4-2-2 im oder in der Dreierkette dann quasi in der 3- oder in der 5 2 2-1 im Grunde genommen gespielt hat, sondern dass er im Grunde genommen in der Viererkette dann vorne den Doppelsturm gegeben hat, also ja. quasi mit, mit Höhler zusammen, Doppelspitze, zeigt ja auch, dass er einfach flexibel einsetzbar ist, was ja auch Streich immer haben will meistens von den Spielen. Also Salah kann ja im Grunde genommen auch in, im Sturm spielen.
1: Ja, und das hat ja jetzt halt auch einfach funktioniert, ne? Also das muss man ja sagen. Jetzt hoffen wir mal, dass da der Knoten platzt und er da anschließen kann. Ähm, ja, deswegen hat es mich sehr gefreut. Ich möchte mich jetzt allerdings für die nächsten zwei Spieler aus der Top 10 rausbewegen und wusste, ähm, also war ja klar, ich habe es ich äh, vor, vor dem Wochenende schon angekündigt: Jani, nämlich Taiwo Avoni, dass der seinen dritten Treffer in Folge machen wird. Ähm, das war für mich persönlich klar und
0: <lacht> okay. geil.
1: Ja, also die Leute, die die vielleicht mal bei bei Sky am Freitag reingeschaut haben ähm, in unsere Sendung jedes Mal 15:30 Uhr wer wird MVP, da hatten wir schon drüber geredet. Ähm, ihr könnt dann live nächst, auf
0: Sky Bundesliga 1
1: könnt ihr nächste Woche Freitag auch gerne einschalten und gucken, was wir da so fabrizieren. Aber wer da reingeschaut hat und ähm, vielleicht ein, einer der seltenen Male meinen Worten, ähm, ja falls sie irgendwo Anklang gefunden haben, die jemand abonniert aufgestellt hat. Deswegen, gern geschehen. Ähm, richtig geiles Tor, Zusammenspiel mit Max Kruse. Wir hatten da auch schon drüber geredet, ähm, dass, dass gerade das Spiel total auf die beiden ausgerichtet ist. Es hat jetzt super funktioniert gegen Gladbach. Ähm, und was für mich eigentlich noch viel geiler war, als dieses super Tor, was sie geschossen haben, war, ich, das kann man auch in den Highlights, ist das, glaube ich, drin auf YouTube, dieser eine Zweikampf, den er mit Nico Elvedi hatte, wie er einfach mal Nico Elvedi einfach abschüttelt. Also der Typ ist einfach ein ein Monster. Oder auch Aboli. Maschine. Der ist wirklich der Inbegriff einer Maschine. Deswegen ist er hier jetzt auch wieder am Start. Und jemand, zu guter Letzt, ähm, al Gadoui al Gadoui, ich hatte erst so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, weil immer öffentlich nach einem neuen Stürmer für Stuttgart gesucht wird. Jeder weiß es, Kalajdzic ist jetzt noch ein bisschen länger raus ähm, und es wird offen kommuniziert, dass noch dringend ein Stürmer gesucht wird. Und ich hatte so ein bisschen, es tat mir so ein bisschen leid, weil er derjenige ist, der halt in in drei, also der Kalajdzic Ersatz ist und in drei Spielen zwei Tore und einen Assist gemacht hat. Man muss dann aber auch fairerweise sagen, langfristig, ja, es ist halt ein bisschen schwierig. dass Du merkst bei dem ab ja, so der 50. 60. Minute, dass da nicht mehr so viel im Tank drin ist. Spielerisch ist sind da auch zu wenig Anteile. Also wenn er mal nicht treffen sollte, das sieht man dann auch gut bei dieser 4-0-Klatsche ähm, gegen Leipzig, da kommt dann auch nicht viel, was Punkte angeht. Ne? Also muss man dann auch fairerweise zu Avonie sagen, das sind Spieler... Ähm, die 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 machen Spaß, wenn sie treffen. Wenn nicht, sieht das, glaube ich, eher mau aus. Aber ich wollte es trotzdem äh, nicht nicht unerwähnt lassen, dass al da gerade seinen Joker-Einsatz beziehungsweise sein, seine Rolle als Ersatzspieler ähm, perfekt ausfüllt jetzt über die ersten drei Spieltage. Und das ist für mich auf jeden Fall eine Erwähnung im, Schi- im Maschinenraum wert.
0: Ja, safe. Also bei beiden, Aroni und al Gadoui, habe ich bei beiden, bei beiden so ein bisschen Angst, weil die halt, wie du gesagt hast, die müssen treffen, um zu punkten. Die sind wenig quasi im Spiel irgendwie involviert. Ähm, aber auch bei al Gadoui, also ich, ich würde ihm auch so ein bisschen die Bundesliga-Qualität, also ich würde sie nicht ihm absprechen, aber also ich bin mir auch sicher, die haben äh, jetzt von, von Wolfsburg einen Backup verpflichtet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Mahmoud direkt in der, in der Startelf steht für al Gadoui in den nächsten Wochen oder nach der Lernspielpause. Aber, ähm, kann schon sein, dass da heute oder morgen eventuell noch jemand verpflichtet wird, wie du gesagt hast. Ja. Stark. Genau. Das wär's Geil. auch schon. Ey, das der Maschinenraum ist, ist, vollgestellt. Geil, sind ja einige Maschinen drin. Und, ähm, jetzt haben wir das Emotionale, die emotionalen Maschinen abgerissen. Jetzt geht's zum Nerd Talk, meine Damen und Herren. Gehen wir zu Elisas Rasenmäher. Elisas Rasenmäher. Da fährt er rein. Elisa, was geht?
2: Hello again. Auch oh, nichts. Ist ganz entspannt hier oben im Homeoffice, im Büro sitzen, ein bisschen frieren. Aber euch entspannt zuhören, äh, gibt es Schlimmeres. Und ich bin ja, wir, wärmen jetzt
0: uns, wir wärmen uns jetzt auf mit richtigen, ja. warmherzigen Statistiken.
2: Ja, ich habe auch schon wieder äh, Lust, euch das alles vorzutragen, auf jeden Fall. muss du mal sagen, was ja? ist, was,
0: um was es geht bei Elisas Rasenmäher?
2: Ähm, klar, gerne. Also, wir haben. Auf Twitter sonntags haben wir immer ein Performance-Quiz, da beginnt sozusagen das Ganze mit den Stats. Ähm, da geht es um Kategorien wie den Abwehrboss, was zum Beispiel Schuss geblockt, Ballgewinn, verschiedene Defensivaktionen kumuliert ist. Ähm, oder die Lufthoheit heißt, wer hat den Luftzweikampf am meisten gewonnen am Spieltag, Tribbelkönig, wer hat am meisten ausgetribbelt etc. pp. werdet ihr gleich alles hören. Hier ist jetzt die Auflösung und äh, genau, daraus ziehen wir dann auch unsere Learnings für die nächsten Spieltage, hoffe ich zumindest.
0: Gute Sache. Also im Grunde genommen, wenn ihr Pro oder Member äh, abonniert habt, wo ich von ausgehe und hoffe, dass ihr diesen Live-Matchday am Wochenende verfolgen könnt, weil das ist im Grunde genommen das Herz der Kickbase-App und das macht den meisten Spaß. Alles, was ihr im Live-Matchday seht, wird quasi hier jetzt analysiert. Die hat es richtig gesagt, von daher starten wir rein. Du hast schon angesprochen, der Abwehrboss. Yes. Wer ist denn der Abwehrboss gewesen am zweiten Spieltag?
2: Ähm, ich erzähle es euch erstmal so ein bisschen aufgeteilt in die Kategorien, damit ihr da auch so nochmal einen Überblick habt, was es da überhaupt alles gibt. Es gibt einmal Schuss geblockt, da war Bella Kotschab mit dreimal am besten. Dann gibt es den Ballgewinn. Da waren Palacios und Nia Kate am besten mit fünfmal. Ähm, auf der Linie geklärt war einmal Hinteregger, wichtiger Zweikampf war zweimal Baumgartel und Flanke geblockt war Soares von Bochum, glaube ich. Und derjenige, der am besten wieder war, ist ein Wiederholungstäter, nämlich durch die Klärungsaktion Lienhardt zwölfmal, äh, noch einmal Ballgewinn, heißt er hat insgesamt 13 Aktionen schon wieder gehabt.
0: Also das ist erster und dritter Spieltag, oder Abwehrboss jetzt?
2: Letzter Spieltag war ja, also zweiter und dritter ach, jetzt. Krank. Ja, mhm. Ach krank, ging
0: Dortmund auch schon.
2: Ja, ja, genau. Gegen Dortmund hat er ja seine meisten Punkte gemacht.
0: Und da kommt direkt sein Besitzer hier (lacht) Ja. Ich wollte es echt... Also, man
1: kann mein Lächeln ja nicht hören, ja, aber es ist (lacht) einfach... Kannst mir vorstellen.
0: Es tut gut.
2: Ich sehe dich richtig grinsen. Ja, vor allem mit äh, Schlotti zusammen, dynamisches Duo. Ich meine die beiden, ich habe mir mal die Punktzahlen rausgeschrieben. Äh, Schlotti, die letzten drei Spiele, 136, 121 und 161 Punkte. Und Lienhardt 102, 149 und 134 Punkte. Ähm, ich habe schon mal in einem Stream gesagt, ich halte dieses Jahr von Freiburg sehr viel, weil ähm, sie wirklich Spieler halten können, die wichtig sind fürs Team, haben Potenzialspieler wie jetzt Lienhardt und ein Schlotti, der jetzt auch für die dfb 11 nominiert wurde, was ja auch schon wirklich viel aussagt.
0: Glückwunsch, Dinger! <lacht> <Ist> Maschine! <so.
2: lacht> äh, und jetzt geht es dann nach der Länderspielpause gegen Köln, Mainz und Augsburg. Ähm, und da sehe ich auf jeden Fall auch schon wieder sehr viel Potenzial für beide auf jeden Fall, auch wenn Schlotti jetzt nicht der Abwehrboss wurde. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, an einem der nächsten Spieltage wird.
0: Was ich auch interessant fand, äh, Bella Kotschap, was, was hat er wieder auch geklärt? Äh, dreimal Schuss geblockt. Schuss ah, geblogen. Also Bella ja. ist auch einer, wo ich immer noch sagen würde, obwohl er bei Bochum spielt, wirklich der ja. ist prädestiniert von seiner Spielart für, für Kickbase.
2: Ja, er hat zwar jetzt diesen Spieltag relativ wenige Punkte gemacht, weil gegen Köln auch ein schwieriges Spiel, ähm, also von weil Köln einfach viel besser war, warum auch immer. <lacht> Sind einfach zurzeit äh, wirklich Florian Maschinen, Kainz, wie, wie Teddy sagt, äh, auf Florian Keins kommen wir auch noch zurück, schon mal ein bisschen Spoiler. Ähm. Aber ja, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich schon bei keins war. Aber ihr wisst, was ich sagen wollte, glaube ich. Ja,
0: gehen wir über zur Lufthoheit. Vielleicht spielt der Bella Kotschab da auch eine Rolle.
2: Nope, auch schon wieder ein Wiederholungstäter. Und das finde ich richtig interessant, weil ich glaube, im Laufe des Podcasts, im Laufe der Saison, werden wir, glaube ich, was die Kategorien angeht, wirklich, ähm, also da wird sich her- herauskristallisieren, was für Stärken diese Spieler haben. Und jetzt ein Indika, der letztes äh, letztes Jahr, wollte ich sagen, letzten Spieltag schon am besten war, ist wieder der Beste. Und ich meine, auch wenn die Eintracht zurzeit nicht gut dabei ist, muss ich ganz ehrlich sagen, die spielen einfach, Entschuldigung, Scheiße, ähm, hat er zehnmal einen Luftzweikampf gewonnen, hatte auch 102 Punkte, glaube ich, circa. Auf jeden Fall über 100 Punkte. Und sein Marktwert sinkt rapide. Ähm, ich würde mir tatsächlich auch überlegen, was zur Folge passt, ihn jetzt zu schnappen, ähm, er macht so oder so ganz gut Punkte und äh, jetzt geht es gegen den VfB das nächste Mal, kann ich mir auch vorstellen, dass es da vielleicht auch mal mit einem Sieg klappt und dann sind die Punkte ja so oder so auch nochmal besser.
0: Ja, ich glaube, er macht auch gerade den Knick unten, ne? also ich glaube, er ist so am Tiefpunkt jetzt angekommen, 15,5 momentan der Marktwert, Genau. kann mir gut vorstellen, dass das so einer ist, den man sich jetzt snacken kann und der wahrscheinlich dann in ein, zwei Tagen auch so ein bisschen den, den
2: Hockeystick nach oben macht. Ja, also ich meine bei den Punkten, ich meine, wie gesagt, die Eintracht spielt schlecht, aber er was die Punkte angeht, außer gegen den BVB, ist mehr als solide. Also immer um die 100 Punkte gemacht. Ja, genau. Wollen wir weiter zum Dribbelkönig?
0: Bitte, gib uns den Dribbelkönig.
2: Äh, Ausgetribbelt viermal ähm, war Pritil, was mich sehr gewundert hat. Was? Ja, Haraguchi. Sau geil. Und Musiala wieder. Musiala wundert mich gar nichts mehr. Der ist einfach zurzeit komplett im Flow. Äh, Haben wir ja letzte Woche auch schon prediktet, dass er wahrscheinlich in der Startelf stehen wird ähm, und näher setzen wird. Hat er getan, direkt 220 Punkte, ähm, ein Tor gemacht. Was will man mehr? Ähm, Was ich aber eigentlich bei der Kategorie jetzt interessant finde, ist Haraguchi. Äh, Wenn ihr das Spiel gesehen habt, ich finde, er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. 92 Punkte ist jetzt nicht so krass, äh, aber ein Assist gegeben. Und da wollte ich euch jetzt mal fragen, glaubt ihr, er wird in die Startelf rücken, jetzt langfristig oder war das jetzt eher so ein, so ein Ausflug? Was haltet ihr von ihm? Was von der Personalie? Also
0: ich finde, er hat sehr selbstbewusst gespielt gegen Gladbach. Mhm. Also wirklich, mit so einem Selbstbewusstsein in der zweiten Liga zu kommen, muss ich sagen, Respekt und bei Union muss man generell sagen, natürlich kann die Rotation auch so ein bisschen angeworfen werden. Ja. Er kann auch mal an einem Donnerstag starten und dann am Wochenende eventuell nur eingewechselt werden. Das muss man einfach riskieren. Das gilt genauso für ein Ozt- Oztunari, das gilt genauso mhm. für, für andere Spieler von Union. Aber Herr Gucci hat mir mir persönlich hat er gut gefallen. Trotzdem hätte ich ein bisschen Schiss auf ihn langfristig zu setzen. Trotzdem ja. muss man sich jetzt sagen, kann mir gut vorstellen, dass er 5-2 wert, dass er eventuell auf 6-5 hochgehen könnte. Äh, mit, ne, mit einer leichten Steigung die nächsten Tage. Muss aber dann auch sagen, vielleicht gegen Augsburg noch, aber danach nicht mehr. Also für ja. ein Spiel würde ich ihn nehmen, aber gegen Dortmund hätte gegen ich ihn Dort hätte Dort Dort nicht. Gegen
2: Dortmund nicht. Gegen Bielefeld kann ich es mir wieder auch vorstellen, dass er da ja, gut oh, ist. Preetel aber
0: versus Haraguchi, das Duell der Dribbler.
2: Ja, ist... <lacht> Sehr wild, oder? Hätte ich, auch, hätte ich nicht gedacht, aber ja. Teddy, was sagst du zu Haraguchi?
1: Ich sehe es ähnlich. Also ich habe auch ähm, ein, ein geiles Spiel von ihm gesehen, ein gutes Spiel,
3: mhm.
1: würde dann aber auch so ein bisschen abwarten, wie es denn mit der Konstanz aussieht. Also ja. ich hätte da so ein bisschen Angst, also jetzt so auch kurz vor der Länderspielpause da jetzt voll drauf zu setzen, dick zu overpayen. Ähm, dafür ist er
0: äh, in einem Spiel, ähm, nicht der Unterschiedspieler. Mhm. Ja. Also das ich würde auch... Overpayen haben wir später noch die Janis, Janis Einkaufswagen. Ich habe eine Kategorie <lacht> genau. oder eingebaut. Das hieß ja schon mal, Kategorie eingebaut. Dicke Fische zum Overpayen, Freunde, macht euch gefasst.
2: Ja, also Haraguchi <lacht> ist sozusagen das Gegenteil davon. Lieber einen normalen Preis und dann hoffen, dass man den über die Länderspielpause mitschleppen kann. Und dann, je nachdem, was man für Spieler sonst noch hat, kann man gut Gewinn machen wahrscheinlich. Ja. Genau, dann kommen wir zum Flankengott. Ähm, beziehungsweise ist es auch mit dem Kreativzentrum einhergehend. Ich habe es gerade schon gespoilert. Who is it? Kein C. Was? Ng. In-G, oder? Was? Ich dachte yes. schon n Nico Gieselmann. Dachte. Ja, ich, ich war auch gerade so, what? Ja. Äh,
1: ich dachte, ich dachte äh, Kein C.
2: Ja, ist richtig, ist richtig. Ach so. Ich habe es akustisch nur nicht verstanden.
0: Ich so. wollte nur mal Nico Gieselmann hier noch mal reinschmeißen.
2: <lacht> Nein, Florian Keinz is it. Ähm, er hat fünfmal geflankt. Ähm, und beim Kreativzentrum hat er auch zweimal die Großchance kreiert und fünfmal eine Torschussvorlage gegeben, heißt sieben Aktionen, beziehungsweise mit der Flanke zusammen zwölf Aktionen. Ähm, Teddy hat es schon gesagt, 196 Punkte im Schnitt. Äh, am vergangenen Spieltag 217 Punkte, wenn mich nichts täuscht, nur mit einer Vorlage. Aber da sehen wir ja jetzt, wo die Punkte herkommen mit der Großchance und Flanken etc. Ähm, und ich finde es insgesamt, der FC ist eine sehr interessante Mannschaft, Baumgart steht ja allgemein dafür, dass er äh, für mutiges Spiel steht, dass er junge Spieler einsetzen möchte, hat man jetzt auch gesehen mit Lemperle dass er da reinkommt und das Selbstbewusstsein hat, das Ding zu machen. Bekam irgendwie lange auf dem Platz stand, 20 Minuten vielleicht. Und ähm, die waren auch gegen die Bayern stark. Und ähm, da ist wieder meine Frage an euch. Ich persönlich glaube schon, dass der FC diese Saison ganz gut sein kann. Besser auf jeden Fall als die letzte, da waren sie auch in der Relegation. Ähm, aber gerade so Personalien wie keins, knapp 10 Millionen ähm, oder auch ein Schmitz, knapp 6 Millionen. Da würde ich jetzt auch in der Länderspielpause draufgehen. Ähm, könnt ihr, ja, also wie ich, seht ihr es?
0: Mein, mein Tag ist so ein bisschen, also ich würde es differenzieren bei den Kölnern. Also mhm. aus Aktionärsicht also wenn ich jetzt komplett äh, Börsenspiel machen würde, klar, rauf die Kölner, die werden krank steigen. Äh, wahrscheinlich genauso wie die Mainz über die Länderspielpause. Ja. Ich muss auch sagen, also, aber dann aus Managersicht, wo ich sagen will, strategisch auch aufstellen, habe ich ein bisschen Schiss vor. Natürlich muss ich sagen, keins, den, den werde ich vor, später auch noch auf jeden Fall nochmal raushauen, weil ja. das ist so für mich so der, der Mini-Kimmich der, der Kölner, der im Grunde genommen alles macht und immer für, für Gefahr sorgen kann. Trotzdem, sage ich, Köln performt über momentan. Mhm. Also das ist äh, gerade auch vielleicht auch so ein bisschen der Baumgartel-Hype da, äh, der Baumgart-Hype, sorry, der Steffen Baumgart-Hype, Steffen Baumgart, ne? Ja,
2: ja, Baumgartel ist ja. Union. IV, ja, ja, ein genau, bisschen richtig, confusing. Richtig, <lacht> ja,
0: ja, ist schlimm. Es gibt auch einen Baumgartner und einen Baumgartlinger, äh, ja. ist ja ganz schlimm.
2: Zu viele Bäume
1: sind wie ja. Entwicklungen bei Pokémon.
0: Richtig. <lacht> aber was ich sagen wollte, Köln performt über, meiner Meinung nach. Also die haben jetzt von der Qualität her, wenn ich die Namen lese, ist das eine, eine Mannschaft, die klar überperformt. Mhm. Heißt aber auch, die Marktwerte sind aber noch nicht da, wo sie momentan performen. Das heißt, die Marktwerte werden sicherlich steigen in den nächsten Wochen. Kann man gut auch vorstellen, dass nach dem Spiel gegen Augsburg, wo ich jetzt auch erwarten würde Äh, nee, gegen gegen Freiburg geht's, Mhm. dann... Freiburg, Leipzig, Leipzig, Eintracht, sind schon härtere
2: Gegner dann auch.
0: Sind schon härtere Gegner, genau, aber deswegen würde ich dann wahrscheinlich, dann würde ich sagen, zwei, drei Wochen steigen die sicherlich noch gut, die Marktwerte. Dann, smarter Manager, verkauft die dann am besten teuer an die Konkurrenz oder ähm, wartet das Freiburg-Spiel ab, wenn es da gut laufen sollte, dann kurz vorm Leipzig-Spiel verhökern oder halt, sobald sie dann sinken nach dem Spiel... ähm, Deswegen, also mein Take ist, Köln performt übermomentan. Die Marktwerte sind aber noch so, wie sie beim, mhm. bei, beim klassischen FC sind, wenn sie um Platz 12 spielen gefühlt. Deswegen, die nächsten zwei drei Wochen steigen krank. Dann wird Köln sicherlich auch wieder ähm, schlechteren Fußball spielen und auch weniger Besitz haben, weniger Offensivaktionen. Und ähm, deswegen, ich glaube, Köln, der FC bleibt sich treu und bleibt unkonstant.
2: Okay. Ich würde es tatsächlich nicht ganz so kritisch sehen. Ähm, ich würde es aber auch so machen, wie du gesagt hast. Freiburg ist für mich als Kickbase-Managerin ein, ein Schlüsselspiel, je nachdem, wie sie da performen werden, weil es äh, vermeintlich Mannschaften auf Augenhöhe sind, je nachdem ähm, würde ich sie dann behalten oder nicht, aber es hängt ja natürlich auch tra- davon ab, was für Kapazitäten das Kickbase-Team allgemein hat, ob man überhaupt äh, jetzt in keins verkaufen kann, ob man da Alternativen hat. Aber an für sich glaube ich schon, dass Köln unter die Top Ten kommen kann.
1: Also ich sehe das, seh das ähnlich wie Elisa, ich glaube nicht, dass es so einen einen krassen ähm, Abfall von der Leistung geben wird. So klar, wenn man man sich dann ähm, größere Brocken wie dann Leipzig oder so anschaut, ähm, ja da da muss man natürlich abwägen, ob man sie dann aufstellt oder nicht. Und ich glaube auch, dass sie dieses komplette Pensum nicht über die komplette Saison Mhm. ähm, rausballern werden. Also wenn du jetzt gerade mal auf deinen jetzigen Spieltag schaust, sind 1593 Punkte. Und da bin ich allerdings wieder auch so bei, bei Janni. Also da sind halt Leute mit einer 138 ähm, Tim Lemperle Louis Schaub mit 129 das ist halt ein Ausnahmespieltag meiner Meinung nach mhm. ähm, aber ich nur mal als Beispiel ähm, ein Duda auf den jetzt sehr viel gesetzt wird ähm, laut Baumgart ähm, ein Hector ein Kainz und ein Skiri würde ich während ja, Personalien bei Köln wo ich sagen würde ähm, die können vielleicht über längere Zeit Sinn machen
2: okay interesting dann Gehen wir mal weiter zur Passmaschine. Und da ist ein großes Comeback gewesen. Wer wird es wohl gewesen sein?
1: Oh, wenn es ein Comeback schon heißt.
0: Oh Gott. Comeback? Ich sag Kimmich.
2: No, 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 no. Comeback? Wer, wer ja. ist wirklich der Rohpunkt da schlechthin?
0: Ja, sag ich doch. Habe ich das schon, N- schon gesagt. No.
1: Uh, ich weiß es. Ich weiß Sack es. Sag Teddy. Ich weiß es, weil ich in den live match geschaut hatte und er nach kürzester Zeit schon 70 Punkte hatte. Das ist Rafael Guerrero. Richtig.
2: Richtig. Na, krank. Ja, Rafael Guerrero ist wieder back, äh, macht seine Manager glücklich, hat 152 Punkte gemacht, ohne ähm, eine Torbeteiligung, wenn ich äh, mich richtig erinnere. Ähm, hat insgesamt 67 Pässe gespielt in der gegnerischen Hälfte. War auch Och, bei so der. Krank. Das beim, ist so krank,
0: das ist richtig krank gut, ey, hör das, mir auf.
2: Das ist wirklich richtig gut. Er war auch beim Kreativzentrum bei der Torschussvorlage mit vertreten, mit fünfmal. Ähm, also für den Marktwert, den er aktuell hat, würde ich ihn mir definitiv snacken, ähm, weil ich glaube, mit ihm machst du nie was falsch. Und das ist im Gegensatz äh, zu einem Stürmer oder sowas, er macht halt wirklich mindestens immer seine 100 Punkte. Also er braucht nicht seine Torbeteiligung, wie der Spieltag halt zeigt. Und auch die, die letzte Saison schon. Ähm, dementsprechend big comeback und ich würde ihn mir holen. Mehr kann man dazu, glaube ich, gar nicht sagen, oder Jungs?
0: Nee, Ja, safe. Kauf den mal, ich hab den, ich will Marktwertsteigerung vorne.
2: Genau. Ähm, Dann kommen wir zum Gegenteil, zum Pechvogel der Woche. Großchance vergeben und Aluminiumtreffer. Unser Boy ist wieder am Start, Patrick Schick. Wir müssten... (lacht) Auch
0: Comeback, oder? Ist auch
2: ein Comeback. (lacht) Aber es gibt mehrere, aber ich finde es halt lustig, weil man... Daraus dann ja, wir müssen mal so eine Strichliste führen, da. Also, wie es dann am Ende der Saison wirklich war, wer da am meisten äh, Großchancen vergeben hat. Äh, Patrick Schick auf jeden Fall wieder mit einmal nur dabei. Es war allgemein einmal das Maximum aller Gefühle. Da waren dann Weghorst, äh, Modest, Burkhardt und Avonie unter anderem noch dabei. Und es gab dieses Wochenende auch viele Aluminiumtreffer äh, beziehungsweise nur Lattenkracher tatsächlich. Also Aluminiumtreffer sind linker Pfostentreffer, rechter Pfostentreffer und Lattenkracher. Und Lattenkracher äh, war fünfmal vertreten. Lewandowski, Modest, Kramaric, Hack und Schick again. Dementsprechend äh, ist Schick erneut der Pechvogel der Woche mit zwei unglücklichen Aktionen sozusagen, obwohl man da ja auch ein bisschen äh, relativieren muss, ob jetzt ein Aluminiumtreffer jetzt äh, fehlendes Vermögen ist oder einfach, ähm, ja, war eine starke Aktion, aber geht halt manchmal nicht rein.
0: Ja, mein Pechvogel ist laut Weghorst nachdem er das Ding gestern darüber gesagt hat. Das, denkst, das, also das ich, war Unvermögen, das war Unvermögen. Ja, genau. ja. ja echt, ich glaube, das war einfach zu lange nachgedacht.
2: Und ich war aufgeregt, weil ich hatte Forstberg. Und letzte Saison hatte ich Weghorst <lacht> ja, oh, und ich war krank. richtig, mein Brain war so auseinandergenommen. So ja, Puh. twisted. <lacht> ja, glaube ich. War, war. Ja, weiter
0: geht's. Wir hatten Passmaschinen, haben wir Pechprogramme gehabt. Äh, jetzt gibt's Abschlusswillig.
2: Genau. Und da haben wir Harland und Modest. Da sind wir wieder bei den Kölnern. Der neue BVB anscheinend. Nein, äh, Quatsch. Aber ähm, beide 13 mal aufs Tor geschossen. Ähm, und da fand ich es nämlich interessant. Der BVB hat insgesamt 24 mal. Ich weiß nicht, ob aufs Tor, wie ist das bei der. Ähm, bei der Statistik, ähm, wir haben einmal 24 Mal Schüsse, Torschüsse, I don't know, zumindest wurde 24 Mal in Richtung Tor geschossen und 22 Mal von Köln in Richtung Tor geschossen. Und äh, die beiden haben sozusagen die Hälfte davon ausgemacht. Und ich fand es sehr interessant, dass Haaland, ich weiß jetzt nicht, ob ich ähm, in den Statistiken jemanden vergessen habe, aber Haaland war dann nicht vertreten unter da vergeben. Und das ist dann schon heavy, dann hat er ja... 130 Punkte nur durch Schießen gemacht. Ja. Und Modest hat zwar ja. auch einmal eine Großchance vergeben, aber dann hat er ja auch wieder den Lattenkracher dazu bekommen. Heißt, er hat auch 130 Punkte durchs Schießen gemacht. Ja,
0: hey, Haaland ist inzwischen eher der, der gar nicht mehr die Großchancen vergibt, der kreiert die sogar eher noch. Ja, das finde ich auch abgefahren. Also ich, es wird sehr, sehr viel über Haaland geredet,
1: logischerweise. Aber... Ich finde das schon auch bemerkenswert, dass auch bei dem, bei dem letzten Tor von, von Dortmund, also bei seinem Tor, das war ja eigentlich gar nicht sein Tor. Weißt du, was ich meine? Also mhm. d- d- er, er, er macht die Szene gefährlich, er spielt den Ball rein in der Hoffnung, dass ihn jemand anderes reinmacht. Ja. Zwei Leute versieben und er kommt dann Haut und macht ihn. da halt. irgendwie
2: noch rein, ja. Crazy, was und Das ist.
1: macht ihn so krass diese Saison, finde ich. Und noch einmal ganz kurz zu so Modest: dass er da 97 Punkte macht, ohne direkte Torbeteiligung. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er, ja, dass er eigentlich einer ist. So ähnlich wie Avonie, was ich vorhin gesagt Mhm. habe. So, wenn er nicht trifft, dann punktet er nicht. Und ähm, das stimmt nicht. Ja, ich glaube, durch die
2: Torschüsse hat er da tatsächlich einiges gut gemacht wieder. Und ähm, ja, genau. Und ich finde es halt auch, äh, was ihr gesagt habt, mit äh, Haaland erkämpft sich die Großchancen sozusagen selbst. Das fand ich bei Avonie jetzt, ähm, weil du ihn gerade genannt hast, diesen Spieltag auch. So, da tankt er sich einmal gegen die so krank durch. Ähm, und hat sich quasi die Chance selbst kreiert, aber vergibt sie dann halt leider. Äh, geht dann für so eine starke Aktion am Ende halt mit leider minus fünf Punkten raus, aber das darf man dann natürlich nicht vergessen, dass das eigentlich auch mega stark von den Stürmern dann teilweise erst rausgeholt wurde.
0: Ja, safe, auf jeden Fall. Jetzt ähm, kommen wir zu der Kategorie, wo ich auch gerne noch so ein bisschen diskutieren würde, weil es geht um die toll ja? mhm.
2: Und da haben wir, das habe ich ja letzte Woche schon ein bisschen angetießt, äh, nur die Defensivaktion, also Abwehraktion von den Torhütern, also nicht äh, erfolgreicher Abwurf etc. Heißt, ähm, wenn ich es jetzt nochmal kurz vorlese, Faustabwehr, Schuss gehalten, Ball abgewehrt, Ball weggeschnappt, Flanke abgefangen, erfolgreiches Rauslaufen und Parade. Also die
0: Rohpunkte der Torhüter. Genau, genau.
2: Und ähm, da war der beste Torhüter äh, tatsächlich Oliver Baumann. 13 Aktionen gegen den BVB, hatte auch 160 Punkte und da könnten wir jetzt wieder unsere klassische äh, Torwart-Diskussion starten, äh, Torhüter gegen starke Mannschaften ausstellen oder nicht. Äh, mit Oliver Baumann hat es auf jeden Fall geklappt, ähm, ohne zu Null-Bonus so viele Punkte. Ich kann es euch aber gerne auch noch mal kurz unterteilt vorlesen. Faustabwehr war Schwolo zweimal, Schuss gehalten Baumann neunmal, ähm, Ball abgewehrt gab es tatsächlich keinen. Ball weggeschnappt, Baumann und Gikiewicz einmal, Flanke abgefangen, Riemann einmal und erfolgreiches Rauslaufen. Kobel zweimal, Parade, Baumann dreimal. Heißt 13-mal Baumann.
0: Boah, krass. Krank, der hat doch einiges rausgefischt, ey. Ja. Vor allem, vor allem auch bei dem,
1: ich möchte nicht ständig über dieses Tor reden, aber bei dem, bei dem äh, dritten Tor von Dortmund, wie er da auch schon zweimal ja. hält, ist einfach unfassbar. Also wie unglücklich muss es sein, dass du
2: den dann noch kriegst? Ja. Also es war glaube ich für ihn sehr frustrierend, aber für uns kickbase manager war es am Ende, war seine Leistung echt äh, die Kirsche auf der Sahnehaube sozusagen.
0: Aber zeigt ja auch gerade, du hast ja vorhin gesagt, da musst du eigentlich nur eins zu eins zusammenrechnen. Haaland, die meisten Torschüsse, Mhm. hat irgendwie 130 Punkte nur durch Torschüsse gemacht. Wer hat die meisten Punkte gemacht, die Rohpunkte? The Goalie. Also heißt für mich, nächstes Spiel, ich glaube Dortmund spielt gegen Leverkusen nach der Spielpause, Lukas Radetzky wird die meisten Rohpunkte machen.
2: Ja, ist dann eigentlich fast so, könnte man draus schließen, muss man natürlich nicht, aber dass man dann halt den Torwart aufstellt, gegen den dein Stürmer spielt. Also wenn dein Stürmer sozusagen viel drauf schießt, aber dann macht er ja kein Tor am Ende. Forget about it, nee, macht keinen Sinn. Aber bei dem Spieltag Forget <lacht> about it. Bei dem, aber das ist eine Absicherung. Bei dem wenn du keine Spieltag macht, hat du hast, hast du Hättest du Haarland aufgestellt und Baumann, hättest du viele Punkte ja. gemacht. Da es Ja, man muss gut. halt
0: sagen, Also, aber wenn man jetzt so denken würde, also ich glaube, das kannst du so nicht pauschalisieren, aber das ist eine Tendenz auf jeden Fall, weil Schwolo 13 Punkte, der hat einen Schuss gehalten gefühlt, nee, der hat einen Schuss nur gehalten das ganze Spiel. Leva hat es halt reingemacht. So, und dann, ja. da kann es ja auch genau mal so laufen. Es gibt auch Spiele, wo... Also, Klar. Das, ist kein, das ist kein Rezept. Nein, so, das ist nicht eine Apotheke, das Ding. Heute hier das ist einfach nur eine Empfehlung.
2: Ich meine, wir hatten ja letzte Woche auch äh, angesprochen, hat gegen BVB, dass man äh, daraus ziehen kann, ähm, dass man jetzt IVs gegen äh, starke Mannschaften aufstellen soll, in Anführungszeichen, mein Bojate hat auch das Gegenteil bewiesen. Also, wenn man dann halt am Ende ja, gegen eine starke Mannschaft. So, ja, das muss man ja. halt dann gucken, wie stark die Mannschaft gerade drauf ist. Und jetzt nicht pauschal einen IV ausstellen, sondern den IV, der gerade halt gut drauf ist und dann gegen die starken Mannschaften auch abliefern kann, wie ein Line hat, gerade auch wenn er komplett äh, überthematisiert wird, gerade. Aber der ist halt echt eine Maschine zurzeit. Und
0: ja. das Fand ich aber dann erstaunlich, wenn man da noch mal kurz einhakt: Posch und Vogt gegen, gegen äh, Dortmund komplett schlecht gepunktet. Mhm. Also aber wahrscheinlich auch einfach nicht in Zweikämpfe gekommen. Also vielleicht war es einfach Grund eine schlechte Performance. Also hätten sie ein überragendes Spiel gemacht, hätten sie schon auch guten Kickbase gepunktet. Also wenn die Zweikampfwerte, ja. glaube ich, von Vogt waren auch miserabel und von Posch.
2: Ja, es hängt ja auch ein bisschen davon ab, jetzt zum Beispiel, ähm, Linard klärt halt auch viel mit dem Kopf oder ein Indika zum Beispiel, wie äh, die gegnerische Mannschaft halt spielt. Das ist ja auch dann äh, logisch. Wenn sie viel das mit Flanken richtig, ja. spielen, dann kriegst du halt viel Zweikampf gewonnen.
0: Yes. Stark, das, das, das war die Wand. Das war die Wand, yeah. Elisa. Vielen, vielen Dank für deinen äh, Nerd Talk wieder hier heute.
2: Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. Bis
0: nächste Woche. Maske, Tschüssi. Tschüssi. So, Leute, dann sind wir wieder ähm, im, im altgewohnten Duo. Ich finde es immer richtig erfrischend, Elisa. Also im Tee, nichts gegen dich natürlich, aber äh, mega kann auch. Also, Keine Sorge,
1: was? mir geht es genauso.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Gut quatschen wir unser, über, über unser Main-Topic heute, über die Marktwerte, über Länderspielpause. Ähm, ich habe mir gedacht, ich habe das schon im Intro mal kurz angeteast, ein kurzes Intro, wie Marktwerte überhaupt entstehen. Also im Grunde genommen so Grundstudium, BWL, erste Vorlesung ähm, oder wahrscheinlich auch zweite Vorlesung, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Da muss aber sagen, nicht nur diese zwei Faktoren bestimmen die genaue Entwicklung des Marktwerts. Denn auch äh, der Marktwert ist wichtig, also in Relation. Ich habe da ein ganz gutes Beispiel, ähm, im Grunde genommen kann man es vergleichen. Lewandowski wird genauso oft gekauft wie, jetzt mal ein, ein Beispiel wie Keins. Also ich, komplett aus der Luft begriffen: 90% aller Märkte geht Lewandowski runter, 90% aller Märkte geht äh, keins runter und werden jeweils gekauft. Natürlich steigt keins in Proportion zum Marktwert. Mehr, also äh, gleich, aber in proportional zum Marktwert natürlich dann äh, mehr als in Lewandowski. Lewandowski steigt dann wahrscheinlich 50k und in Keins könnte dann wahrscheinlich 300k steigen, wenn, wenn, wenn das so der Fall wäre. Die Zahlen sind rein aus Luftbegriffen. Äh, es geht nicht nur um, die, um ein Beispiel, um euch das so ein bisschen zu verbildlichen. Außerdem ist auch wichtig, nicht jeder Kauf und nicht jeder Verkauf ist relevant für das Angebot und die Nachfrage, denn nur aktive liegen. Ähm, es gibt, jede Liga hat quasi eine, Aktivitäts, eine Aktivitätsindex, bedeutet, solltet ihr in einer aktiven Liga mitspielen, ist der Marktwert von euch beeinflusst? Beeinflusst ihr den Marktwert in jedem Kauf und mit jedem Verkauf? Solltet ihr in einer Liga spielen, das ist einfach im Grunde genommen einfach nur, um, um, um den Algorithmus zu schützen, denn es gibt ja auch Ligen da draußen, wo im Grunde ein Manager aktiv ist und alles kauft, was ohne Kaderbegrenzung, alles einkauft und vielleicht auch schon in der zweiten Saison spielt, ohne groß andere Manager in der Liga, hat die Manager, hat die Liga natürlich einen niedrigen Aktionsradius oder einen Aktionsindex. Bedeutet, so eine Liga würde den Marktwert dann nicht beeinflussen. Wichtig auch noch zu sagen, das ist glaube ich der letzte Punkt, den ich hier in diesem kurzen Pitch bezüglich Marktwert halten will, und dann können wir auch schon mal schön in den, in den Dialog kommen, es ist auch eine Abhängigkeit unter den Spielern in, in dem Algorithmus, in unserem Kickbase-Algorithmus mit drin, der den Marktwert bestimmt. Denn natürlich ist es am Anfang der Saison so, dass im Grunde fast jeder Spieler auf dem Markt gekauft wird. Es ist ähm, so, dass auch rein, bevor, also rein aus der Luft begriffen, es gibt 500 Spieler, 250 steigen, 250 sinken. Das ist auch, also das ist ähm, nur ein Durchschnittswert, der vielleicht in der Mitte der Saison eventuell passen könnte. Anfang der Saison ist es sicherlich bei 350 zu, zu 150 gefühlt. Ähm, es ist so, dass sollten jetzt aber alle 500 Spieler ähm, gekauft werden, ist es so, dass es trotzdem eine Abhängigkeit gibt. Das heißt, es könnten, es ist nicht möglich, dass alle Spieler gleichzeitig steigen. Es muss immer eine gewisse Balance sein. Das heißt, der Spieler, der dann zwar gekauft wird und an manchen Tagen steigen würde sogar mit, diesem, mit diesen Anzahl der Käufe, ähm, sinkt, weil einfach die Anzahl der Käufe bei anderen äh, Spielern noch höher sind. Das heißt, die Spieler stehen auch in Abhängigkeit zueinander. Und das war's, meine Damen und Herren. Das war ein kurzer Überblick zu dem Markt, wir haben es mit reingenommen reingeba- heute, weil relativ viele Hörer von uns neu angefangen haben mit Kickbacks und gefragt haben, ey, wie setzt sich so ein Marktwert überhaupt zu sta- äh, wie setzt so ein Marktwert zusammen? Und ähm, ich hoffe, ich konnte euch einen, einen kleinen Einblick geben in die Geschichte.
1: Sehr geil. Also bei einem Referat hättest du jetzt bei mir äh, ein großes Lob bekommen. Weil du hast total frei gesprochen. Das war total nachvollziehbar. Und Ungefähr
0: so wie beim äh, Politikduell gestern Abend. <lacht> jetzt musst du nur noch ein Handout rausgeben mit so einem Lückentext, den die Leute ausfüllen können. Richtig. Es gibt keine Zusammenfassung, <lacht> es gibt kein Handout und. Äh, für weitere Fragen stehe ich auch nicht zur Verfügung. <lacht> Top. Gehen wir zur Marktwertentwicklung. Weil jetzt wollen wir Manager natürlich wissen, ja, jetzt wissen wir aber zwar, wie der Marktwert sich zusammensetzt, ähm, aber wir wissen noch nicht, oder vielleicht wissen es von euch schon wieder, haben viele Länderspielpausen schon hinter sich. Wie entwickelt sich der Marktwert über die Länderspielpause, Tilly? Oder was wie, was antizipierst du, wie er sich entwickeln könnte?
1: Ja, also was ja grundsätzlich, ähm, was, was ja jeder weiß, ist, dass die Marktwerte von den Spielern, sehr, sehr steigen sehr, sehr steigen, das klingt total blöd äh, stark steigen, sagen wir so die jetzt auch an dem Spieltag vor der Länderspielpause performt haben also wenn ihr da Leute habt, die getroffen haben, ich werde jetzt vorhin so ein bisschen davon abgeraten, aber deswegen erwähne ich sie auch konkret äh, ein Schaub, ein lemperle das sind Spieler, bei denen ihr jetzt sehr viel Spaß haben werdet, weil da steht jetzt ein grüner Balken im, im Profil und da werden dann die Leute natürlich drauf gehen Ich glaube aber, dass man da natürlich vorsichtig sein muss, ähm, weil sich das sehr schnell auch wieder regulieren kann, wenn die Leute dann merken: Okay, ah, er spielt ja gar nicht doch, also spielt doch gar nicht so viel. Ähm, Vielleicht ähm, ähm, punktet er dann äh, gar nicht so viel, wie ich mir dachte, weil er ihr letztes Spiel so gut performt hat. Deswegen grundsätzlich ist es so, dass viele erstmal steigen, Ähm, aber ich glaube, dass jetzt durch viele Unterperformer auch einige sag ich mal, Hochkaräter ähm, auch noch fallen werden. Was wir jetzt natürlich noch für eine Sonderrolle haben in, in, in dieser Länderspielpause ist, ist, dass wir ja noch das Transferfenster haben. Also es gibt noch Transfers innerhalb der Liga, aus der Liga raus, in die Liga rein. Ähm, da muss man natürlich auch immer schauen, wie, wie krass es das jetzt äh, beeinflusst, weil ich glaube, dass da auch noch äh, einiges in Bewegung kommt.
0: Ja, also im Grunde genommen, äh, mein Tag ist immer Länderspielpause ähm, am Anfang, Viele haben Kapital, viele Umbrüche. Das heißt, Spieler werden überproportional steigen als in der normalen Woche, weil Freitagabend nicht, nicht, nicht ähm, im Plus sein muss. Du kannst im Grunde genommen, sollte keine Kaderbegrenzung vorhanden sein, kannst du der fünf in Kader holen. <lacht> Sonst ist natürlich immer, so mein Take ist immer Kaderbegrenzung ausnutzen. Vor allem in der Länderspielpause, alles was steigt, ins Team holen. Und ich, ich finde es immer ganz spannend, in Länderspielpausen gibt es ein kleines Phänomen, was, was normal nicht der Fall ist. Also oftmals ist es so, wenn Spieler nicht performt haben jetzt am Spieltag, aber trotzdem schon gestiegen sind, quasi letzten Wochen, jetzt über das Wochenende auch noch gestiegen sind, ist in der Spielpause oft so, dass Manager ab, unabhängig, natürlich, klar, spielt die Leistung am Wochenende auch mit rein und die, die sorgt dafür, dass Leute noch mehr steigen und Leute, die gesunken sind, wieder steigen. Aber Leute, die gestiegen sind die letzten Tage vor dem Spieltag und durch den Spieltag durch noch gestiegen sind, dann vielleicht, jetzt klar, nicht verletzt sind, keine rote Karte gefangen haben, jetzt nicht irgendwie 10, 20 Punkte nur gemacht haben, aber vielleicht so 50, 60 Punkte gemacht haben, nicht mega enttäuscht haben, trotzdem krank weitersteigen, weil jetzt die Aktionäre da draußen aktiv sind. Das heißt, Leute kaufen Spieler ein, nur um Profit mit ihnen zu machen. Und dieses Phänomen, ich weiß gar nicht, ob es ein Phänomen ist, aber es ist einfach was Unnatürliches, weil das in einer normalen Woche, wenn Freitag wieder Bundesliga wäre, nicht passieren würde und ich glaube, das müssen wir Cupress Manager auf dem Schirm haben, dass jetzt beispielsweise oh, mir fällt jetzt da bin ich schlecht vorbereitet, ich habe jetzt keinen Namen vorbereitet, der äh, Rustich, weil ich ihn einfach im Kopf hatte. Rustic <lacht> hat nicht krank performt gegen Biedefeld. Ich glaube, er hat 90 Punkte gemacht, war in Ordnung, aber der wird jetzt einfach weiter steigen, weil er einfach steigt und Leute ja. ihn kaufen, weil er im Marktwert steigt. Also das ist, ähm, da müsst ihr krank differenzieren. Das wäre jetzt in der Woche, wo Freitag wieder Bundesliga wäre. Und Frankfurt ähm, keinen leichten Gegner hätte, ähm, wahrscheinlich anders. Ja. Ja. Und ein anderes Phänomen, was das ist auch kein Phänomen, Freunde, ich muss, aufhören, ich muss aufhören zu übertreiben, auf jeden Fall manchmal. Ich bin ich bin nah immer an der an der Klippe, Freunde. Ähm, dieses ähm, eine Besonderheit, das trifft, glaube ich, besser. Diese Besonderheit. Ähm, ich habe vorhin mit Anschwung gequatscht. Und Antwort hat gesagt, er ist auf, mit ihm auf der Suche nach den goldenen Perlen. Und die goldenen Perlen, so das sind Spieler, die gesunken sind die ganze Zeit. Und entweder jetzt, und da kommen wir gleich noch hin, das sind diese Spekula- Spekulationsobjekte, die gesunken sind und jetzt entweder ihr Comeback gegeben haben am Wochenende und quasi jetzt durch dieses Comeback und die, durch die Perspektive, die Manager wissen langsam, okay, Comeback war vielleicht verletzt, hatte vielleicht ein Coronavirus, ähm, hat vielleicht nicht so performt und jetzt f- vielleicht wieder in der Startelf gestanden nach zweimal Bank diese Leute werden von Sinkflug, wir hatten es vorhin gesehen, wer war 15,5 nochmal wert? Ähm, Ndika. Das ist ein Beispiel. Das ist eine goldene Perle eventuell. Vielleicht noch ein bisschen teufel, eine goldene Perle. Aber diese Spieler werden jetzt anfangen zu steigen. Und äh, eventuell heute Abend schon, aber dann spätestens irgendwie Mittwoch, Donnerstag, wenn die Leute in die Decke gehen, wenn, Le- äh, wenn der Letzte gemerkt hat. Wenn der Letzte da draußen gemerkt hat, oh, der ist jetzt wahrscheinlich so am Marktwert-Tiefpunkt. der wird jetzt kommen und das sind die goldenen Perlen, auf die ähm, der, der Kickbacks Günder auf jeden Fall baut und wir auch alle bauen sollten. <lacht> Ja, starker Ansatz. Richtig. Tilly, dann ähm, gehen wir vielleicht zu diesen Spekulationsobjekten, oder? Hey, sehr, sehr gerne. Hast du was auf der Rechnung? Also ich hab, wir haben uns auch ein paar rausgeschrieben. Wir haben uns ja letztens immer von dem Podcast mal zusammen machen, so ein bisschen Brainstorming im Grunde genommen, wie es ähm, wahrscheinlich dann jeder daheim alleine auch macht, ähm, vor, bevor er in die Kickbase-App geht und guckt, sich welche Spieler interessant sein könnten. Was hast du? Und also generell Spekulationsobjekte sind natürlich auch immer Spieler, die wechseln. Und da haben wir jetzt ja. einige und werden sicherlich auch morgen noch einige. Ich glaube, bis morgen 18 Uhr geht das Ganze, geht der, das Transferfenster. Da werden wir bestimmt noch einiges erleben. Ähm, wahrscheinlich ist auch der Podcast, der jetzt ähm, gerade jetzt haben wir 16 Uhr, wenn der um 18 Uhr live geht, ist da eventuell schon irgendein Transfer passiert, den wir hier nicht mit rein äh, integriert haben. Aber beispielsweise jetzt in Sabitzer. Sollte der er- ist gerade sein? vor einer Minute perfekt. Nein. Ja. Hör mir auf, Tiddy. Live als live geht ja wohl gar nicht hier. Ja. Obwohl wir nicht live sind, live als live. Kam ähm, gerade per Push Nachricht quasi rein. Krank des Service nach München. Ja genau, jetzt, okay, perfekt. On hands Beispiel, Tiddy. Wie wird sich der Marktwert von Sabitzer nach so einer Meldung ähm, verhalten? Ja, ich glaube, er wird,
1: also meistens bei solchen Wechseln vor allem dann auch zu, zu größeren Mannschaften. Ähm, und er ist ja auch ein Spieler, von dem man sehr viel erwartet. Deswegen gehe ich davon aus, dass er auf jeden Fall steigen wird. Ähm, ob das sinnvoll ist oder nicht, ähm, dieser Transfer für seine Punkte, können wir auch gerne diskutieren. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, für den FC Bayern macht es super viel Sinn. Für Sabitzer und seine Kickbase-Manager würde ich fast sagen nein. Ähm, aber was den Marktwert angeht, wenn du ihn jetzt hast, würde ich auf jeden Fall abwarten und würde ihn nicht sofort verkaufen, weil das ja dann auch immer so die Frage ist, was macht man denn jetzt mit ihm? Ähm, ich würde ihn auf jeden Fall behalten.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das FC Bayern-Phänomen oder das Nationalmannschaftsphänomen. Ja. Ich muss schon wieder, habe schon wieder Phänomen gesagt. Was Die Besonderheit, dass er einfach zum FC Bayern wechselt. Das ja. ist im Grunde, genommen, wir Kickbase-Podcast-Hörer sind wahrscheinlich sehr into it, so die. Sind sehr deep in den Fakten, die können jetzt schon erahnen, oh, da wird eine Rotation eventuell warten. Nicht so aktive Kickbase-Manager, die ja auch einen Großteil der Kickbase-Community abdecken, gehen sicherlich davon aus, okay, FC Bayern, Alter, der geht zum deutschen Meister, zum Verein, wo eigentlich alle krank punkten in der App. So, ey, den kaufe ich mir mal. Geil, wir könnten eine Chance werden. Und von daher glaube ich auch, dass diese allein die Relevanz hochgeht und dass der Sabitzer, jetzt können wir wieder zu den, zu den Marktwerten. Dass, dass die Nachwahl einfach steigen wird. Der wirkt vom Markt gehen, weil Leute einfach spekulieren werden auf ihn. Und ja. ähm, deswegen 29,8 Millionen, ich sehe da auch so einen kleinen, kleinen Umbruch vom Abflug des, des Marktwertes ins Negative. Ja. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht, also den Sinn, den langfristig zu halten, sehe ich auch noch nicht aus, als sollte sich jemand verletzen beim FC Bayern.
1: Ja, ist mein wie gesagt, für Bayern macht es Sinn. Ja, meine, also Total. Für, für Nagelsmann, weil ähm, er jetzt halt, also das ist ja immer das Problem, beim FC Bayern, oder das zumindest, was immer als Problem ausgesprochen wird, ist, dass der Kader ja oftmals nicht nicht, ähm, breit genug ist oder ähnliches. Ähm, Und da macht es natürlich total Sinn, dass man vielleicht Goretzka pausieren kann. Kimmich würde ich Fast nicht mit ins Boot holen, weil ich glaube, ein Kimmich setzt du so nicht auf die Bank. Ich glaube, das passiert einfach nicht. Da ist eine schlechte Stimmung ähm, auf der Bank, auch wenn er auf der ja, Bank sitzt. Aber, ähm, ich möchte nur noch mal, ähm, Konrad Leimer erwähnen unter Nagelsmann, dass vielleicht Kimmich notfalls, notfalls, ich sage nicht, dass es passieren wird, aber dann hat man die Option, dass man Kimmich auf den Rechtsverteidiger stellt und dann eine Doppelsechs mit, ähm, mit Goretzka und Kimmich spielt. Man vergisst bei Sabitz aber auch oft, dass der auf jeden Fall auch offensiver spielen kann. Das heißt, man könnte auch mal einem ähm, Thomas Müller eine Rotation ermöglichen. Ja, deswegen macht es da einfach super viel Sinn. Aber ich glaube, für die Punkte und den Marktwert ähm, würde ich ehrlich gesagt die Finger von lassen. Ja,
0: blicken wir weiter nach Wolfsburg. Da sind auch einige Spekulationsobjekte ähm, transferiert worden. Luca Waldschmidt letzte Woche schon, äh, Luke Baku jetzt heute Morgen auch völlig aus nichts, ich habe auch nicht mal irgendein Gerücht gelesen ja. oder sowas. Ja, wirklich, da waren alle ein bisschen platt, ne? Ja, aber ähm, würdest du auch da sagen, Marktwertentwicklung wahrscheinlich auch ins Positive erstmal wieder, weil Waldschmidt ist ja auch gewechselt und obwohl er direkt im ersten Training angeschlagen in die App reingekommen hat ähm, und es dann auch die Manager gesehen haben, dass, er, dass der Kollege angeschlagen ist, ähm, wenn man die News jetzt nicht extern außerhalb der Kickbase-App gelesen hat, trotzdem einen Anstieg erfahren über die, die ersten Tage. Glaubst du, das wird auch bei Luke Bacchio jetzt passieren?
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil es ist ja, es ist ja jetzt nicht so, als, als würde er jetzt, also er, er macht sportlich einen Schritt nach vorne, meiner Meinung nach. Und das ist ja, jetzt hätte ich bei einer Phänomen gesagt, das ist ja ganz klar, dass ein Spieler in einer besseren Mannschaft sich ja auch nochmal steigern kann, beziehungsweise sich das positiv auf ihn und seinen Spielstil auswirken kann. Und das könnte ich mir bei Luke Bakio ganz gut vorstellen, weil ja Wolfsburg aktuell ja mit zwei zwei ähm, ja, Außenstürmern sozusagen spielt, neben Weghorst. Und ich glaube, dass er die Position sehr gut bekleiden könnte. Ich sa- würde es aber trotzdem auch noch vorsichtig formulieren, ähm, weil Steffen und Baku da ja schon auch noch ordentlich Rabatts machen. Äh, es gleichzeitig einen Waldschmidt gibt und noch einen, einen Matcher. Ähm, Brekalo wird dann wahrscheinlich noch gehen, gehe ich jetzt mal von aus, um ehrlich zu sein. Ähm, aber da ist auch sehr viel Konkurrenz, deswegen auch da mit Vorsicht zu genießen. Es würde mich aber nicht überraschen, wenn Luke Bakio sowohl seine eigene Leistung als auch seine Kickweiß-Punkte ähm, bei Wolfsburg in die Höhe treiben könnte.
4: Ja,
0: bin auch Oder gespannt. Also für mich auch ein ja. sehr interessantes Personal also wirklich. Luke Bakio ähm, vor allem auch diese Gibt noch mehr die Variante, dass Baku eventuell auch mal wieder auf den Rechtsverteidiger geht, auch wenn Babu seinen Job momentan echt gut macht und ich zeitnah nicht ja, ne. sehe. Äh, interessante Spekulationsobjekte haben wir auch rausgesucht bei der TSG. Äh, die Hoffenheimer, Karajabek, können zurückkommen nach der Länderspielpause, Bebu können zurückkommen. Das sind zwei Spieler, die, wenn fit, in der Startelf zu finden sein werden. Und die Hoffenheimer haben schon gezeigt, ich glaube, jetzt haben sie zwar gegen Dortmund verloren, davor waren es elf, waren es 14 Spiele. Ich verwechsel es, glaube ich, auch mit Lewandowski, der hat auch entweder elf oder 14 Spiele hintereinander getroffen. Eins von beiden trifft jeweils zu, entweder für Hoffenheim oder Lewandowski. Sucht <lacht> euch raus, Freunde. Aber ich sage ja nur, Hoffenheim lange umgeschlagen gewesen. Jetzt hat der Partie hat gegen Dortmund auch äh, gegen Dortmund einen kranken Fight hingelegt, hat wieder gezeigt, dass sie qualitativ was drauf haben, dass Hoeneß doch anscheinend gute Arbeit macht. Oder äh, beziehungsweise da, das Team gut aufstellt, äh, ein Kramaric wird wohl bleiben, so wie es aussieht. Das äh, stand ja auch irgendwie in der Luft, dass viele Hoffenheim-Fans immer gesagt haben, oh, der könnte noch gehen, der Kollege, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach tätig, bin sicher, dass du das auch denkst, viel zu gut eigentlich für die Hoffenheimer. Aber mit dem Karasabek und dem im Team vielleicht sogar noch wertvoller.
1: Ja, und was noch zu Karaszabek zu sagen ist, Akpo Guma jetzt mit dem Coronavirus infiziert. Ähm, ja, deswegen muss man da ja auch mal schauen, wann, er, also wie lange er in Quarantäne bleiben muss, ähm, wie, sehr, wie stark da der Verlauf ist. Deswegen muss man da natürlich auch ein bisschen aufpassen, spricht aber noch mehr für Kadejabek. Ja, und vor allem, also ich
0: glaube eher, dass dann Akpoguma gegen Posch oder gegen Vogt äh, g- gekämpft hätte ohne Platz. Also ich glaube, Vogt ja, gibt es auch ja, ja. Gerüchte gerade zu Augsburg. Ich ähm, weiß nicht, ob wie realistisch das ist jetzt, wo Akpoguma zuerst mal ausfällt, kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich glaube, ein Kadajabek, wenn fit, ist gesetzt bei den Hoffenheimern. Egal, ja. ob ein guma in Form ist. Ja. Ähm, dann gehen wir zu den top Weil auch da gibt es einige Spekulationsobjekte, die jetzt teilweise schon wieder Spielzeit bekommen haben. Siehe äh, Julian Brandt. Guerreros auf jeden Fall kein Spekulationsobjekt. Aber auch Munier noch relativ günstig. Muss man sagen, Munier jetzt kein Vorzeige-Kickbase-Athlet. Trotzdem Stammspieler Dortmund-Rechtsverteidiger. Und kann auch in, in manchen Spielen mal einen grünen Balken hinlegen. Wenn nicht sogar sogar mal eine Top-Performance mit einer Torvorlage. Oder einer eigenen Bude ist ja auch schon mal vorgekommen. Und auch vorne. Da lass mal drüber reden, Teddy. situation Wird oft mit Doppelsturm gespielt bei den Dortmundern. Äh, Daniel Mahlen, jetzt 84 Minuten gespielt. Am Wochenende gegen Hoffenheim. Wieder nicht überzeugt, meiner Meinung nach. Sah schon ein bisschen besser aus. ein Bisschen agiler als gegen Freiburg. Trotzdem keine Bude gemacht. Jetzt nicht unfassbar viel Gefahr ausgestrahlt. Mokoko reingekommen. Ähm, hat, hat, hat Dampf gemacht, ist immer mega engagiert. Wie siehst du äh, Kokos Rolle? Wie siehst du Brands Rolle? Wie, wie siehst du Malens Rolle in Zukunft? Also, ähm,
1: ich, ich fange mal von, von hinten an. Also, einmal möchte ich noch ganz viel was zu Meunier sagen, ähm, weil ich finde, das hast du richtig gut ähm, zusammengefasst. Und was ich nur addieren möchte ist, also zum einen gibt es Memes und keine Ahnung was, die sich immer über ihn lustig machen, weil er da eine ne schlechte Phase hatte. Ähm, nichtsdestotrotz ist es keiner, der, äh, ist kein Holzfuß, ja. Ähm, und das Problem war, glaube ich, einfach, dass der Marktwert halt damals einfach viel zu hoch war und das, das, d- die Erwartungen auch, weil es ja immer hieß, so ja, der Hakimi-Ersatz, der Hakimi-Ersatz, so, und es war ja eigentlich auch uns schon von Anfang an klar, dass er das halt einfach nicht sein wird, weil du den halt nicht ersetzt, vor allem nicht mit einem mit einem fast 30-Jährigen. Ähm, aber jetzt für 10,3 Millionen äh, Meunier, was du gesagt hast, Stammspieler bei Dortmund, ey, sofort mitnehmen. Sofort mitnehmen. Ähm, weil, ja, er wird spielen. Ähm, das nur kurz dazu. Brand ähm, fand ich spannend, dass er da schon auch so, schon so viel Zeit bekommen hat. Ähm, war ja, äh, wie, wie du so schön sagst, dein, dein, dein Lieblingsbegriff in den letzten Folgen gewesen, der Gewinner der Vorrunde.
0: Ähm, der Vorbereitung.
1: Der, der Vorbereitung, Entschuldigung, genau, Gewinner der Vorbereitung. Ähm, war auf jeden Fall Julian Brandt, hat auch Lob kassiert von Rose. Kann ich mir auch so gut vorstellen, wie der da in, in diese Raute da auch noch reinpasst. Aber wäre mir vielleicht noch ein bisschen ähm, zu wild, weil Rainer halt gerade performt. Also ich hatte ja auch in, in der Finger weg episode gesagt, dass Rainer vielleicht für mich vielleicht eine Chance besteht, dass er rausrotieren könnte, genau in diesem System, falls Hummels zurückkommt, ähm, falls Brand zurückkommt. Jetzt aber dadurch, dass der wirklich so performt, wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, aber auch Julian Brandt mit einem ähm, aktuellen Marktwert von 10 Millionen würde ich auch mitnehmen. Und der letzte äh, hier im Bund, nämlich Mukoko. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Wir sind Gott sei Dank aus dieser Hype-Phase von der letzten Saison raus. Ich fand es mega, mega geil. Ich hatte da sehr, sehr viel Spaß dran. Ich feiere Mukoko auch äh, übertrieben. Nichtsdestotrotz finde ich es jetzt einfach mal ganz gut, dass der eingewechselt wird, ohne dass 20 Kameras auf den gerichtet sind und alle darüber reden, wie jung er ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt sagen würde, ich sehe jetzt gerade einen Brand und einen Meunier bei 10 Millionen, bei Mukoko bei 8,2, 8,3 dann würde ich eher mit einem Brand oder mit einem Meunier gehen, weil der ist halt trotzdem, man hat das immer noch immer, trotzdem nicht vergessen, nachdem ich gerade gesagt habe, dass ich froh bin, dass es nicht zuständig erwähnt wird, ist, dass er 16 Jahre alt ist und ich finde es geil, dass er seine Einsätze bekommt, das sind Kurzeinsätze, es hätte fast geklappt, hey, wenn der die Kiste jetzt äh, gemacht hätte anstatt Haarland, ähm, dann wäre sein Marktwert da auch noch mal krasser hochgeschossen ich finde es eine spannende Personalie für 8 Millionen, mir aber gerade zu viel dafür, dass er immer noch zu wenig spielt und dann im Team Brandt und Meunier mit dem Marktwert viel näher dran sind und meiner Meinung nach über die Saison hinweg mehr Punkte machen werden.
0: Yes, Das es, es war sehr viel, Entschuldigung. Nee, gut, gut gute Erklärung. Gehen wir <lacht> zu den Bayern, der andere äh, Top-Verein. Äh, da haben wir uns rausgeschrieben Pava Hernandez, Musiala. Pava Hernandez, beide beides Spieler, die Comebacks geben könnten nach einer Länderspielpause, und langfristig sicher, wie die den Weg in die Startelf finden werden. Also, Pavar bin ich mir ähm, fast 100% sicher, dass wenn fit Startelf, aber Hernandez wird ins Duell gehen müssen. Wahrscheinlich mit einem Niklas Süde, der momentan auch in Form ist, kann man sagen. Ähm, by the way, ich war Samstagabend im Stadion und bei den Hertha und Süde hat sein Shirt ausgezogen am Ende. Und der ist in Shape, Freunde. Der ist in Shape. Der hat sein Trikot reingeschmissen in die Crowd. habe ich gedacht, du, also als er ist ja ausgezogen und habe ich gedacht, oh Gott, das traut er sich jetzt? So, weil der, <lacht> weil ja, weil der ist ja schon oft angegriffen worden, so wegen solchen Geschichten. so Da wird er oft so ja. als der Chicken Nugget-Sühle irgendwie ähm, betitelt. Aber der das Ding ausgezogen hat, habe ich gesagt, uff, ähm, der Kollege ist fit. So, da ist, ist meine Scouting-Liste direkt nur um eine Person erweitert worden. <lacht> ja, stark. Ja, das wird das
1: wird spannend. Vor allem ähm, nach den Aussagen von Nagelsmann, bei denen er ja eigentlich dann immer sehr transparent ist und dann auch wirklich das sagt, was er denkt. Ähm, dass er, dass er, wie sehr sich freut, dass Lucas Hernandez zurückkommt, ähm, was er für eine Rolle spielen wird, beziehungsweise wie wichtig er fürs Team ist, dass er auch variabel einsetzbar ist, nicht nur als Innenverteidiger, sondern auch als Linksverteidiger. Ich glaube, die Davies-Besitzer müssen sich jetzt keine große, große Sorgen machen, ähm, weil bei Nagelsmann, wie gesagt, diese Variabilität einfach wichtig ist und Spieler, glaube ich, bei ihm extra einen extra großen Stein im Brett haben, die du halt als Innenverteidiger, Außenverteidiger oder halt einfach auf mehr Positionen einsetzen kannst. Ähm, ja, deswegen bin ich auch gespannt, wie er es machen wird, ähm, weil ich glaube eigentlich, dass, dass, die, dass die Viererkette eigentlich nicht wegzudenken ist aktuell.
0: Ja, genau. Also, genau. Ich bin auch gespannt. Also, ich bin auch gespannt auf die erste PK nach der Länderspielpause und vor allem muss man natürlich auch gucken, über den Spielpause, einige beiden Nationalmannschaften, es kann immer was passieren. Also von ja. daher, ähm, prog- mehr, mehr Prognosen von uns nächste Woche Montag, meine lieben <lacht> Zuhörer. Ähm, Musiala habe ich auch schon angesprochen. Ähm, für mich einer, den ich auch gleich nochmal detaillierter in Janis' Einkaufswagen thematisieren werde, weil einfach momentan zu dem Preis, ich, also Freunde, es Spe- ist, ist, ist noch nicht mal ein Spekulationsobjekt, deswegen werde ich jetzt nicht viel über ihn reden, aber ich werde gleich nochmal einen kleinen Laudatio auf den Kollegen halten. Und ein Tiddy, da musst du mir so ein bisschen was sagen, weil ich bin noch nicht ganz überzeugt von seiner Qualität. Ähm, Öztunali. Hm. Warum ja, ist Tunali ein Spekulationsobjekt?
1: Ähm, ist ein Spekulationsobjekt, weil er nach zwei Einsätzen jetzt in der Startelf stand, ähm, hatte eine Chance, wo er fast sogar eine Kiste gemacht hätte. Ähm... Ja, das ist halt einfach ein Transfer gewesen, den, den ich lange nicht so wirklich auf dem Zettel hatte und jetzt dann in der Startelf stand und ähm, warum nicht einen Union Startelf-Spieler als Spekulationsobjekt hier noch in diese Liste mit reinschmeißen?
0: Ja, sehr gut. Ich bin gespannt. Ja, also Marktwert wird sicherlich in, 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 ins nicht unendliche gehen, aber da wird sicherlich ein paar Millionen zulegen über die Spielpause. Das waren ein paar Bio-, äh, Spekulationsobjekte. Es gibt noch mehr, Freunde, und zwar in dieser Kategorie, eines Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen. Palim Palim, das immer. Janis Einkaufswagen Freunde und heute ist Janis Einkaufswagen zwiegespalten. Äh, zwie Schweizerdeutsch. Er ist zwei gespalten in zwei äh, Segmente und zwar einmal niedriges Budget und einmal bisschen mehr auf dem Konto, Freunde. Meine Liste beginnt mit einem Fürter. Leute werden jetzt da ja draußen sagen, what the fuck, Jani, ja. Meier Höfer von Fürth, so der einzige Lichtblick, den ich bei den Fürtern gesehen habe. 69 Punkte gemacht, mit Abstand der beste der bei den Fürtern gewesen. Das ist schon traurig, mit 69 Punkten mit Abstand der beste Fürter gewesen. Meier Höfer, trotzdem, du hast gemerkt, da ist die Routine und das ist der einzige, also gerade im Vergleich über die linke Seite, Meyer über rechts, muss man sagen, das ist die einzige Seite, bei Fürth irgendwie offensiv für für Offensivdrang sorgen kann. Und Meierhöfer hat mir defensiv gut gefallen und wurde auch schon von Lorenz, unserem Fürth-Experten, vor der Saison als einer der Konstant- konstantesten Fürter ähm, hier thematisiert im Podcast. Deswegen Meierhöfer bei mir, was niedriges Budget ist, auf der Einkaufsliste genauso auf der anderen Seite. Aber beim anderen Aufsteiger, äh, Suarez, vom äh, VFL Bochum 61 Punkte gemacht, auch klar die aktivere Seite gewesen. Wenn man sieht, auf der anderen Seite ähm, Bockhorn, auf der rechten Seite, ich glaube, 6 Punkte waren es am Ende, 5 Punkte, Suarez über links 61. Genauso auch noch im unteren Preissegment, auch noch unter 10 Millionen auf meiner Einkaufsliste, auch ganz oben Skelly, 104 Punkte und... Ey, die Gladbacher holen keinen mehr, das ist der Rechtsverteidiger, bis Leiner wieder fit werden sollte, deswegen Skelly, 104 Punkte, hat mir gut gefallen, gab es sogar einen geilen Torabschluss von den Kollegen, also offensiv, immer mehr Drang, hatten mir fast besser über rechts gefallen als über links in die ersten zwei Spiele. Weiterhin ähm, zwei Frankfurter noch mit drin, Russisch habe ich vorhin schon thematisiert, den darf ich auch, glaube ich, nicht mehr ansprechen, sonst werde ich hier noch verbannt aus diesem Podcast und Teddy und Elisa übernehmen zu zweit, <lacht> oder? Ich darf auch, das ist das letzte Mal jetzt, ich mache das ja, nicht mehr. Komm. ja, komm. Aber auch Durm. Frankfurt sieht ja sehr nach danach aus, stand jetzt ähm, 16.20 Uhr am 30.08. Kostic noch Frankfurter, Lazio-Angebot, das erste wohl zu niedrig gewesen, ähm, aber bedeutet, wenn Kostic geht, Frankfurt sicherlich mit Viererkette durchgängig, bedeutet Durm. Viererkette, wahrscheinlich Nase vorne, weiterhin vor der Costa, der eventuell bei einer Dreierkette die Nase vorn gehabt hätte. Durm, 121 Punkte gemacht mit einer Vorlage, bedeutet für mich zuerst mal Marktwertsteigerung und bedeutet für mich zuerst mal die Nase vorne auf der Rechtsverteidigerposition. Lisa hat es ja schon gesagt, schreibt die Frankfurter nicht ab, lernt Lesen und Schreiben. Durm, sicherlich einer, der ähm, weiterhin punkten könnte. Genauso der hat mir richtig gut gefallen, der hat mir richtig gut gefallen, 86 Punkte, Jeckel Union Berlin, der, der Führer vom letzten Jahr, jetzt bei Union Berlin, 86 Punkte, ich habe es gesagt, Zug nach vorne. Mich hat es enorm beeindruckt, wie der Kollege nach vorne gegangen ist, also wirklich der offensivdenkendste Innenverteidiger, den ich lange gesehen habe von einem seit, seit Lucio. Ja, ja, genau, so ein bisschen. <lacht> So ein bisschen, also wirklich, so ein bisschen Luciogene gehabt, hat mir sehr gut gefallen, deswegen offensivdenkende Innenverteidiger sollen generell in Kickbase-Anerkennung finden. Ich habe noch einen Geiger aufgeschrieben, ähm, den ich auch nochmal hier ein ähm, bisschen Sekunden geben will an dieser Stelle, aber auch primär generell den Hoffenheimern. Nach der Länderspielpause warten Mainz und Bielefeld. Bedeutet für mich, Hoffenheim in beiden Spielen Favorit. Geiger hat gezeigt, dass er wahrscheinlich der ist, der auch weiterhin im Mittelfeld die Nase vorne haben könnte, wenn es in Duelle gegen Rudi, wenn es in Duelle gegen Stiller gehen sollte, wo man jetzt sagen muss, ey, das wird, das sind natürlich alle drei auch mit einer Chance, am Ende stehen alle drei auf dem Platz. Und, ähm, trotzdem aber auch, ähm, Augen auf, Grillic gibt's auch noch. Also ich hatte vorhin Bebu und Kadajabek genannt. gibt gibt's auch noch, sollte er nicht, ähm, noch, noch wechseln, was ich inzwischen eigentlich nicht mehr glaube auch im Team, und da kommen wir mit zu äh, der, der Kategorie im Einkaufswagen ein bisschen mehr auf dem Konto, Baumgartner. Wir haben ihn letzte Woche besprochen bei Finger weg. Und Finger weg ist er eigentlich auch auf dem rechten Flügel, aber er hat jetzt auf der 10 gespielt. Er hat auf dem rechten Flügel angefangen, am Anfang, ich glaube, zweitfrühste gelbe Karte der Bundesligageschichte am Freitagabend geholt. hast schon gedacht, Alter, da, safe haben da schon Baumgartner Leute verkauft, da bin ich mir sicher. Die werden sich so in den Arsch beißen. Baumgartner, dann auf die 10 gerückt Und auf der 10 auf einmal, Freunde, im Laufmatch, der es läuft. Baumgartner auf einmal gepunkt, die Rohpunkte rasseln wieder rein, Torabschlüsse, der macht dann die Bude. Deswegen Baumgartner langfristig mit Möglichkeiten auf der 10. Und wenn er auf der 10 ist, Freunde, Infinity Potential. Der Kollege wird auf der 10 Punkten bei den Hoffenheimern, weil Hoffenheim einfach ein Team ist auch was ohne Doppelbelastung oder ohne Dreifachbelastung, also ohne das internationale Geschäft relativ sehr oft dieselbe Stadt auf den Platz schmeißen kann und Baumgartner sicherlich, wenn in dieser Form, auf der 10 gesetzt. Auf den Flügel habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber von daher da auch eine Empfehlung zum Kauf, genauso wie Jonas Hofmann. 189 Punkte, die hat die Bude noch gemacht am Ende, hat vielen den zu 0 bonus gekostet, die die Unioner hatten. Elisa hat es vorhin angesprochen gehabt. Aber auch da, Gladbacher, Freunde, ich weiß, ihr werdet jetzt alle wahrscheinlich auch den Podcast hören und hoffen, so, ey, was sagen die denn zu Gladbachern? habt bitte Geduld. Gladbach spielt am Ende der Länderspielpause und da muss man vielleicht auch selbst abwägen als Manager, ist Geld wichtiger oder sind die Punkte jetzt schon wichtiger? Wollt ihr, also weil wenn, wenn ihr euch für Gladbacher trennt, dann macht das jetzt. So, außer Hofmann werden, glaube ich, nicht viele Gladbacher steigen. Hofmann, Skelly werden wahrscheinlich steigen. Der Rest wird da sehr wahrscheinlich im Sinkflut gehen. Benzer bei Ihnen wird sicherlich auch steigen, aber viele werden da sinken. Stindel wird sicherlich auch gut ins Minus gehen die nächsten, nächsten Tage. Heißt, Gladbach spielt nach der Länderspielpause gegen Bielefeld und gegen Augsburg sind für mich beides Gegner, wo Gladbach klarer Favorit ist. Gladbach hat die Chance, sich ein bisschen zusammen in die Länderspielpause. Hütter kann vielleicht ein bisschen mehr Impact noch machen. Bedeutet, ihr müsst euch entscheiden, entweder ihr habt Geduld mit den Gladbachern, wo ich sage, die Geduld wird belohnt. Ihr habt dann aber natürlich ein bisschen weniger Marktwert äh, bei den Spielern, weil die sehr wahrscheinlich sinken werden. Oder ihr sagt, ey, fuck it, mir ist selbst gegen Bielefeld, gegen Augsburg, das ist zu riskant mit den Gladbachern. Ich trenne mich jetzt und mache richtig Reibach, mache richtig Geld. Da muss es jetzt aber auch lohnen für euch. Trotzdem, bei mir im Einkaufswagen, Jonas Hofmann und Musiala, Freunde, der ist so, der ist viel zu günstig momentan. Das ist der Best-Performste von allen vier da vorne. Besser als Sané, besser als Gnabri, besser als Coman, Stand jetzt natürlich, also was Form angeht. Ähm, langfristig muss man natürlich sagen, Gnabry, ähm, Coman, wahrscheinlich ähm, das gesetztere Duo. Trotzdem Musiala jetzt, natürlich enorme Marktwertentwicklung und wird sicherlich auch nach der Lernspielpause noch jede Menge Spielzeit bekommen von daher wahrscheinlich ganz oben im Einkaufswagen mit dabei. Jamal Musiala, ich habe mir mega einen Arsch gebissen, dass ich ihn nicht bekommen habe letzte Woche. Also ich war, ich war, das kann ich noch als letzte persönliche Geschichte erzählen. Ich war mit einem Kumpel im Stadion äh, bei den Bayern und der hat mir Musiala weggeschnappt ähm, mhm. und der saß neben mir beim Musiala-Tor. Freunde, ich ich hab, also, ich habe mich zwar gefreut, weil es geil war in dem Moment, habe dann mal rübergeguckt und dann war die Freude ganz schnell vorbei. Also äh, von daher sichert euch Musiala-Freunde, macht nicht denselben Fehler wie ich und seid zu geizig bei dem Kollegen. Das war Janis' Einkaufswagen. Bist du noch da, Teddy? Bist eingeschlafen?
1: Ja, ja, ja. Ich dachte, du möchtest dann noch so als Outro dann noch was sagen. Ähm, ich fand's sehr geil. Ich habe gelauscht, mitgeschrieben. Äh, ich fand es sehr, sehr geil. Vor allem, was ich immer mag, ist halt auch vor allem niedriges Budget. Also jetzt gerade an dem Punkt der Saison, dann auch Länderspielpause. Also wir brauchen keine Empfehlung mehr aussprechen für den Lewandowski oder den Haarland, weil den den kriegt man eh nicht mehr, weißt du, das sind Spieler, die, die gibt es einfach nicht mehr. Und jetzt gerade so ein niedriges Budget, da waren viele dabei, die, ich habe mal geschaut bei, ich würde sagen, 90 Prozent, 80 Prozent der Spieler, die du vom niedrigen Budget genannt hast, ähm, waren in den Ligen, ich habe nebenbei geschaut, ähm, waren alle noch verfügbar bei mir.
0: Krank, ich, ich, vielleicht hätte ich noch was, an, äh, noch was sagen sollen, weil es äh, würde es nicht Janis Einkaufswagen heißen, sondern nur Einkaufswagen, wäre natürlich auch Lukoki und Wittmann mit drin. Das muss ich an ja. dieser Stelle noch sagen, die zwei Mainzer.
3: Ja.
1: <lacht> nee, deswegen, äh, Props, richtig geil. Ich glaube, da war jetzt äh, für jeden
0: Manager, für jede Managerin und für jeden Geldbeutel was dabei. Ja, und vor allem, also man muss halt, glaube ich, generell einfach sagen, wer jetzt krank steigt, steigt weiter. Also allein, was ich krank finde, Ishak Belfodil, steigt 500k am Tag momentan, einfach nur, weil er gewechselt ist. Der hat minus 14 Punkte gemacht gegen die Bayern, ist wie herum rumgelaufen, auf dem Platz hat gar nichts gebracht, den Herr Taner. Trotzdem wird er jetzt durchsteigen. Der wird wahrscheinlich einen Marktwert haben von 6 Millionen, 5,5 Millionen am Ende der, der Länderspielpause. Und da muss man halt sagen, das ist dieses, ich sag's noch einmal, weil die Folge halt einfach so geil heute war, dieses ja. Phänomen mhm. Länderspielpause, Freunde. Die Marktwertgewinner, Belfodil, Luca Kilian, der ist einfach nur gewechselt. Der steigt enorm. Der wird auch bei 5, 6 Millionen sein am Ende der Länderspielpause. Und Patrick Wimmer, weil er getroffen hat für Bielefeld, wird enorm steigen. Also er sind im Grunde genommen Freunde, guckt euch die Profile an, geht ähm, in die die Spielerprofile, schaut euch euch die Marktentwicklung an und agiert einfach als als Aktionäre. Also wenn ihr, ich hatte es vorhin gesagt, das ist mit Gladbach das beste Beispiel, trennt euch jetzt, ihr müsst euch für euch entscheiden, am besten zeitnah. Entweder ihr trennt euch jetzt von den Leuten, wo ihr sagt, okay, das ist großes Kapital, das kann ich jetzt, wenn ich keine Kartebegrenzung von 12, 13, 14 Leuten habe, kann ich mit dem Kapital arbeiten und richtig Knete machen und dafür ist jetzt die Länderspielpause der beste Zeitpunkt, weil diese Phase jetzt da entscheidet sich im Endeffekt auch am Ende, im Januar, vielleicht auf den Neuzugang, der von, von Leipzig äh, bieten kannst, der vielleicht mit 40 Millionen in die App geht. Bei, Kandidat X, keine Ahnung. Oder nicht. Und da kann im Grunde genommen auch eine Liga entschieden werden.
1: Ähm, ich habe mal eine kurze Frage, nachdem wir ihn jetzt gerade erwähnt haben. Sollen wir auch noch auch ganz kurz drüber reden? Weil nicht ich habe schon ich hab schon die, die DMs äh, vor mir. Das heißt, ihr habt Belfodil erwähnt und habt gar nichts dazu gesagt. Ähm ich habe ein bisschen Angst vor Hertha. Sollen wir ganz kurz, nur ganz kurz über äh,
0: Belfodil Chilli, ey, reden? Tiddy, wir haben die Zeit, die Leute können einfach abschalten, wenn sie keinen Bock mehr zu hören. Ja. Die können wir können gerne weiterreden.
1: Ähm, weil bei Belfodil ist es für mich so, ähm, ist, ist, ich, ich finde es so ein bisschen schade, dass er jetzt so ein bisschen durch den Kakao gezogen wird, äh, weil das genau stattgefunden hat zum Kunja-Wechsel zum und es immer hieß, ja, ähm, das ist das ist jetzt die, die, das ist also der Ersatz für Kunja, da verkauft man den und weiß nicht was. Gleichzeitig ähm, habe ich etwas gelesen, ähm, dass dass Dadai am 23. Mai noch meinte, du musst aufpassen, einen Umbruch nach dem Umbruch kannst du nicht machen und nach dem aktuellen Stand sind es sieben Neuzugänge und zwölf Abgänge. Also man muss jetzt so ein bisschen aufpassen, Ich, ich sage das böse Wort, das böse Wort, ein ähm, bisschen aufpassen, dass es nicht Schalke 2.0 wird. Und ähm, deswegen würde ich die Finger von Belfudi lassen, auch wenn ich ihn nicht als so einen katastrophalen Transfer halte, wie er jetzt irgendwie gehandelt wird, weil alle machen sich jetzt schon so drüber lustig so ein bisschen. Ähm, wir haben ihn aber schon spielen sehen und ehrlich gesagt ähm, kann der richtig gut kicken. Der ist ein richtig, richtig guter Kicker, wenn er halt eben entsprechend eingesetzt wird. Ich wäre dennoch vorsichtig, weil ich einfach nicht glaube, dass der so geil gefüttert wird, wie es es ähm, ja, zum Beispiel in Hoffenheim oder es in Bremen der Fall war. Jetzt Nicht, dass das jetzt komplett outstanding war, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, also generell Hertha muss man natürlich sagen, die haben es gegen Köln verloren, gegen Wolfsburg verloren, gegen Bayern verloren, Zwar zwei, zwei Buden gemacht, gegen Wolfsburg glaube ich so auch eine ganz passable erste Halbzeit gespielt, dann ging es auch den Bach runter. Aber mein Eindruck war auch, also ja, es ging es gegen Bayern am Wochenende, aber was offensiv Drang angeht, also das war ein Riesen-Joke am Wochenende. Ja. Also wirklich, das war teilweise Arbeitsverweigerung da vorne drin. Zelka hat sich zwar reingeworfen, der wollte auch, aber was ein Luke Bacchio da, da gemacht hat, was ein Fuik gemacht hat teilweise, der hat Davis einfach laufen lassen, so gefühlt. Davis hat einen ja. Übersteiger gemacht, der, der lag gefühlt am Boden, mental. <lacht> also wirklich, das war auch sehr da, muss ich sagen, sehr enttäuschend, war auch einer, auf den ich wirklich gesagt habe, Suat sehr wenn der wieder zu schalke Form findet, eigentlich müsste er sich ja wohlfühlen bei der Hertha. Läuft er jetzt auch. Ja. So ein bisschen wie, wie bei Schalke. Aber er fühlt sich auch noch nicht wohl und er hat mir jetzt auch gegen die Bayern echt null gefallen. Aber natürlich muss man auch sagen, Basisanteile waren einfach gering. Das tut ihm sehr, so hat sehr da auch nicht gut. Also er braucht da mehr Basisanteile. Ja. Aber Gute. interessant, gut. Ja, was heute, alles, heute haben wir richtig viel reingepackt im Podcast. Ja. Freut mich. Freut mich. Freut mich richtig. Ich freue mich richtig, den zu hören gleich. <lacht> Mal wieder was Neues erfahren. Ja, genau. <lacht> Wir haben heute, so, so phänomenal wie dieser Podcast jetzt läuft, wir haben heute auch eine Premiere, weil, das, das haben wir noch kurz Storytime, die Minute nehmen wir uns noch, bevor wir hier ähm, den offiziellen MVP-Tipper Lukas äh, aus Stuttgart, der Lewandowski mit 421 Punkten getippt hat. Ich frage mich auch, wie du, wenn du 420 tippen kannst, wieso du 421 tippst, aber Lukas hat's gemacht, ein Punkt daneben, Glückwunsch trotzdem. Bevor wir aber diese Nachricht hören, gilt es noch, Etwas klarzustellen klingt jetzt doof, aber Leon. Leon hatte eigentlich Soboschlei am richtigsten getippt letzte Woche, aber weil wir unseren MVP-Tipp, den ihr jeden Freitag auf unseren Facebook- und Instagram-Kanälen durchführen könnt, weil er den Namen Soboschlei falsch geschrieben hat, ist er durch unseren Filter gefallen. Das heißt, wir machen das, weil es so geil ist, weil so viele Leute teilnehmen, filtern wir das mit einem Tool. Das heißt, wir gucken nicht händisch durch und lesen ihren Kommentar und schreiben auf, äh, hier Lewandowski, weil ich glaube, Lewandowski hat ein Gefühl, fast 200 Leute getippt. Ähm, wir, wir filtern quasi dann nach, nach Spielername und dann nach, nach Punktzahl, wer am nächsten dran ist. Und Soboschlei ist durchgefallen, weil er Soboschle falsch geschrieben hatte. Und er hatte uns dann in die DMs, ges, in die DMs geslidet. Seine Jungs haben unter einem Instagram-Post ähm, Randale gemacht, haben für sich für ihn eingesetzt. Und das wird belohnt. Weil heute haben wir zwei... Sprachnachrichten. Einmal von Leon, die wir gleich hören werden, der Soboschlei nie wieder falsch schreiben wird, in seinem Leben hoffentlich. Und von Lukas, der Lewandowski mit 421 Punkten getippt hat und somit unser Prophet der Woche ist Tilly. Das war Spielersieger Besieger, der Kickback-Podcast. Es war mir eine Riesenehre, mit Elisa und dir wieder Spaß zu haben am Montag. Ebenso. Ganz meinerseits. Schön, dann hören wir uns zuerst mal Leon an, danach hört ihr noch mal unsere zwei süßen Stimmen und dann gibt es den Lukas. Den Lukas aus So also machen wir's.
3: Ja, Moin erstmal von meiner Seite. Ähm, moin an Teddy und Janni natürlich und natürlich auch an alle Kickbase-Podcast-Hörer. Ähm, freut mich, dass es jetzt doch noch geklappt hat, dass ich im Podcast dabei sein darf und ähm, das Kickbase das Ganze ermöglicht hat, trotz meines Rechtschreibfehlers. Äh, ich glaube, den Namen Schoboschlei werde ich auf ewig jetzt richtig schreiben. Ähm, ja, würde ich auch direkt zukommen zu Dominik Schobuschlei, warum ich ihn als MVP getippt habe. Ähm, nachdem Leipziger gegen Mainz verloren hatte, äh, habe ich eigentlich eine Änderung in der Startelf erwartet und Schobuschlei kennt ja auch schon Jesse Marsch was länger. Und ähm, ja, dann habe ich einfach mal auf gut Glück, weil ich ihn auch am Anfang der Saison zu bekommen habe, ähm, als MVP getippt. Die Punktzahl ist dann natürlich immer ein bisschen glücklich, aber ich bin sehr, sehr hoch gegangen und dann haut er da so zwei Fackeln raus. Einfach geil, geiler Typ, geiler Kicker. Jetzt leider gegen Wolfsburg, hat es ja nicht so ganz geklappt. Ähm, Wolfsburg sehr gut verteidigt, wenig Aktion, 25 Punkte, aber da wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder mehr kommen, denke ich. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich werde auch noch das eine oder andere Mal als MVP tippen. Und ja... Genau, zum Abschluss grüße ich noch einmal meine Liga, die Kreuzritter im dritten Jahr, in äh, der dritten Saison. Ähm, Zwölf-Mann-Liga. Ich habe Bock. Ähm, und liebe Grüße an Craig City Hausen, vereint von meinem, bzw. das Team von meinem guten Freund Finjan. Und ja, auch nochmal eine geile Saison an alle Kickbass-Podcast-Hörer und alle Kickbass-Nutzer und ja, an das ganze Kickbass-Team. Schöne Woche. Ciao.
0: Ja, das war Leon, Freunde, der wird Soberschlein nie wieder falsch schreiben. Schön, Leon, Grüße, gehen raus, Glückwunsch und ähm, viel Erfolg weiterhin. Und jetzt hören wir uns den, den eigentlichen Propheten dieser Woche an. Leon war ja ähm, der, der von, von letzter Woche der, der Prophet der Woche, der, der fälschliche Prophet der Woche, der Soberschlein schreiben kann. MVP-Tipper, Lukas, dir gebührt das letzte Wort, Tiddy, ähm, mach es gut, Länderspielpause. Auf Bedeutet übrigens auch, das können wir ja sagen, Länderspielpause bedeutet auch keine kickbase pressekonferenz am Freitag und äh, keine All-Ice-On-Championship, die, das YouTube-Format, wo ihr auch gerne noch die ersten Folgen auschecken könnt, wenn ihr Spaß an der Sache habt. Denn äh, da geht es um die Championship, um die kickbase championship an der ihr auch teilnehmen solltet. Gut. Tilly, mach's gut, bleib gesund und dann hören wir uns wieder nächsten Montag in all der Frische. Auf Wiedersehen. Bühne frei für Lukas.
4: So, hallo Männer. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ähm, klar, Lever als MVP, die Prognose war jetzt wenig kreativ, aber man muss ja manchmal auch die konventionellen Dinge machen. Und äh, so war es wenigstens noch eine kleine Beschönigung des Spieltags, denn ähm, in meiner privaten Kickbase-Liga hat es halt also nicht zum Spieltag Sieg gereicht, wenigstens jetzt hier zur Podcast-Teilnahme. Ähm, ja, kurz zu mir, ich komme aus Stuttgart, äh, heiße Lukas, ähm, bin im zweiten Jahr in Folge jetzt dabei bei Kickbase. Letztes Jahr hat es leider auch nur für den zweiten Platz gereicht. Ja, äh, Da habe ich zwar eine gute Aufholjagd gestartet, vielleicht reicht diesmal für mehr. Ähm, ja, Grüße auch an meine Liga. Es wird ehrenlos, wie gesagt, zweites Jahr in Folge. Momentan belege ich da wieder einen zweiten Platz. Sehr eng geht es da vorne zu. Ähm, ja, Vielleicht noch kurz, Lever hat mich hereingebracht. Der ging bei uns schon am zweiten Tag über die über die Bühne für 95 Millionen, also ein ziemlich heftiger Overpay. Ja, derjenige hat beispielsweise auch Soboslei geholt für 33 Millionen. Dazu hatten wir noch in unserer Liga einen Kimmich-Transfer von fast 70 Millionen. Ähm, ja, einen ganz speziellen Kollegen haben wir noch, da ist Davis, äh, gute Kollege von mir, 396 Punkte an dem Spieltag. Merkt er selber, das, das wird nichts. Er hat vorne Kostic und Sané am Anfang gekauft. Ähm, Kostic für 43 Millionen, jetzt über 10 Millionen Verlust gemacht. Äh, ja, zeigt sich einmal mehr, man braucht einfach das Manager gehen. Manche Leute haben es, wie zum Beispiel ich, er ist leider nicht damit gesegnet worden. Ja, allgemein, ich verfolge da eher eine, ja, kon, eine, eine konservative Teamstruktur, habe nur Upa Mekano so als richtig teuren Spieler. Ähm, davor Bellingham vielleicht auch noch. Dazu als kleiner Insider, dass ich hier vielleicht noch was beitragen kann, Mangala für 6 Millionen, ähm, war lange verletzt, aber kommt jetzt wieder nach der Enderspielpause. Vergleich dazu, Endo 23 Millionen. Die beiden zusammen sind, können für mich zu den Top 6 in der Bundesliga, Da bin ich vielleicht etwas vorgeprägt als VfB-Fan, aber Top-Spieler. Und dann bedanke ich mich, dass ich hier dabei sein durfte und wünsche jedem eine erfolgreiche Länderspielpause, dass er die richtigen Schlüsse zieht für sein Team, um langfristig natürlich Erfolg zu haben in seiner Liga und zumindest am nächsten Spieltag auch gut abzuliefern. Und dann, ja, bis bald!